1: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 71, certo, Solomilete? É o Braincast da Bruxa do 71, que piada boa, <risos> eu, eu guardei a oh. semana inteira essa. Parabéns. <risos> obrigado, obrigado. E hoje a gente vai falar sobre branding, Isso. a galera que adora nossos títulos em inglês. Outro dia eu, vi, eu botei no Facebook, era um post até sobre o Festival de Cannes, que era assim... Grand Prix de Cannes Lions para Beauty, Sketches, não sei o quê. Aí alguém fica muito assim... Pô, tem uma só só tem uma palavra em português nesse título. Você é muito americanizado, Exato, né? é. Eu falo, eu, só, eu falo pra essa galera... Meu, olha o nome do site... <risos> Entendeu, né? Aliás, eu vou aproveitar
0: essa deixa que você abriu aqui. É. Faz dois programas que eu li um comentário de um amigo ouvinte que falou, falou que ele tinha um estúdio de fotografia e que ele passeava com um cachorro ouvindo o Eu não me lembro o nome do estúdio, mas era... É. Estúdio 9 E ele falou, ah, eu escolhi essa, o nome do meu estúdio Por causa da música Revolution 9 ah, do B É verdade, isso, é
2: meu.
1: plágio esses, que... cara, esses imitões tipo nem o Demi 9, né? Se inspirando no, no B9 é. É. <risos> Apresentar nossos convidados, Saulo E você nem falou, ah, você já falou o tema, é verdade Você só precisa
0: também. fazer isso, apresentar os isso. convidados
1: Estamos aqui com Guga Mafra E aí, Guga? E aí, boa noite, tudo bem? Tudo bem Vinícius Melo, via outros carnavais, já esteve aqui de volta. Exatamente. O nosso carioca de estimação.
2: Ah, agora que ficou laureado, né? Eu tenho que vir porque eu mereço. É, ficou laureado.
1: <risos> e Guilherme Sebastiani. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa. Alguém veio falar sério nesse e, programa. Exatamente. <risos> alguém veio vai, vai falar... É, é, tem a nossa cota de carioca e tem a nossa cota de pessoas que entendem do tema. Eu
0: tô feliz que agora que a gente comprou essa cadeirinha de criança, o Vini
1: pode vir mais vezes. <risos> Meu Deus. Vamos, Pô, ninguém me falou que eu tinha que falar sério. Eu não vi preparado pra isso. <risos> comentando aí, falou comentando. comentando os comentários. Comentando os comentários. É, antes de comentar nos comentários, eu queria agradecer a galera que votou na, no Braincast, porque a gente ganhou o Pix no último sábado, certo? De melhor podcast. Detonamos toda a concorrência, Guga Mafra.
3: Pois é, uh, parece que os votos, o voto agora é
1: só dos intelectuais, né? A gente foi intelectuais e aí a gente ganhou. Isso, a gente ganhou. E eu queria. O Yassuda foi lá receber o prêmio, valeu, Yasuda. Ele falou que eu sou antissocial, porque agora eu tive um filho. É verdade, um e pouco é uma que social, né? mas eu não fui porque eu não estava em São Paulo, senão não teria ido lá. Então, o Yasuda representando o broadcast. E eu queria falar uma coisa que eu ando ouvindo muito aí nas mídias sociais, o Mafra. Sobre você, sobre o seu sucesso, <risos> que você tira fotos e dá autógrafos. É
3: verdade. Né? E, rolou isso. E
1: isso. É, o Yasuda... Quem, quem, quem contou isso? Foi o Yasuda? Foi o Yassuda. É. Ou o Cris Dias. Cris Dias, é. E aí eu queria lembrar que o Guga Mafra, todo o seu talento, né? Foi descoberto aqui no Braincast. É verdade. Não é verdade? É verdade. Você não é de outro podcast, apesar de você ser o mago de outros ah, podcasts. Nem, outros... nem você.
3: Nem, nem você. <risos> Certo? Como assim? Porque você também já participou de outros podcasts Já participei, mas... Mas o seu lugar é aqui no Menor Isso, exatamente então, Olá, Guga... eu sou o Carlos Merido Exato E o então... Guga... E Guga Mafra também Eu também Do Braincast, eu entendeu? Eu também é. mas, mas, Vem, uma... claro. mas veio uma galera falar comigo por causa do, do Braincast Isso, e, muito, muito bom E perguntar
1: é, se eu podia ler o e-mail deles Eu achei muito legal <risos> Todo mundo quer que você. Eu um, um uma abelada aqui que é pra, também pedindo pra você ler. Vê é, isso direto. E eu falei, eu falei,
3: ó, escreve lá, se for bom a gente lê. Se for bom e pertinente, a gente lê. Porque esse, é o, esse é, por mais que não pareça, por mais que as pessoas reclamem das risadas, né? não, Saulo, esse é um programa sério. <risos> esse é um programa sério e, e, e a gente tá aqui pra, pra falar de coisas sérias, não é pra ficar fazendo piada. Entendi. Então assim, manda um e-mail bom e pertinente a gente lê. Tá. E se você errar
1: no português, a gente vai te zoar. Isso. Então vamos, ao último programa, o que foi mesmo? Foi 70? como sempre caindo... Estagiário. estagiário, vida estagiário. de estagiário. Como
0: sempre caindo no conto do último programa. Desculpa, ah.
1: eu, eu tô gaga. É, o primeiro comentário... Olá, meu nome é Felipe Yukio, sou de Curitiba, 23 anos, biotecnólogo, mestrando em Ciências da Saúde... Terapia celular com células-tronco. Deve ser,
0: deve ser porra, fácil é, o mercado lá em Curitiba. É, é, é. Agora,
1: agora foi maneiro, é. Ó, oh, apesar de ser uma área bem diferente da de vocês... É, procurar é, é,
0: um po pouquinho. Procurar em casa online Isso. por
1: biomedicina Não. em Curitiba. Pan. Só tem ele. Gosto muito do trabalho de vocês no Braincast e no B9. Gostaria de comentar com vocês a minha experiência como estagiário na sofrida área de pesquisa. Durante o um período de estágio, tive que ler muitos artigos da área, tirar xerox de documentos, organizar almoxarifados, <risos> limpar, lavar e guardar montanhas de placas de petri. Estagiei durante um ano no laboratório, onde estou atualmente e recebi apenas durante dois meses. <risos> Caramba, o cara trabalhou muito. Então, atualmente recebo uma bolsa do CNPq. O que, que é isso mesmo? Eu já vi essa sigla em algum lugar. O que, que é CNPq? Centro Nacional, Centro de, Pesquisa Nacional de Pesquisa Qualificada. Quântica. <risos> Isso. Mas, em contrapartida, tive a oportunidade de aprender muita coisa, ganhar a vivência de laboratório e conhecimento que aplico muito durante o meu mestrado. Pelo que vocês comentaram no programa, existem muitas diferenças entre as áreas. Além das óbvias, no Brasil a pesquisa é extremamente desvalorizada. Os pesquisadores não têm salários altos, pelo menos em começo de carreira, e não há essa disponibilidade de empregos tão grande. Desculpe o longo e-mail, aprecio muito o trabalho de vocês e obrigado pelos podcasts. Pô, vem
0: pra publicidade! <risos> Coitado, não faça isso. Oh, mas é legal ter um amigo desse, né? Essas coisas de arma química, de né não é bom? <risos> é, sim. Isso é o troncos Pra salvar o mundo, não pra destruir. A Agência de Segurança Nacional também fiscaliza podcast?
1: <risos> porque foi uma piada, eu queria deixar claro aqui. A BIM, a gente tá sendo... Aliás, o Obama tá ouvindo agora nosso nosso programa. A Kiss in Your Heart. <risos> <risos> Muito bem. Leia o próximo aí, Guga. Olá, galera do Braincast. Eu me chamo
3: Flávio... 25 anos e sou redator no Rio de Janeiro. Como ele se chama? Flávio. Flávio. Assim que eu vi o último Braincast sobre a vida de estagiário, foi impossível não lembrar da minha primeira experiência de estagiário. Embora o fato não tenha acontecido dentro da empresa, essa é uma história de um estagiário começando a trampar nessa grande empresa chamada Vida. Vamos lá, o cara estagiou Nossa. na Vida?
2: Oh.
3: A caminho da empresa, Puta no meu que... primeiro dia de estágio, eu saltei, ele falou soltei, mas ele quis dizer saltei, na Central do Brasil e fui em direção ao ônibus que me levaria para o meu destino. Primeira vez andando na cidade, garoto novo, alvo fácil de bullying na roda de amigos, eu subi no ônibus. Para minha surpresa, o busão pegou uma rota diferente da que me informaram. Nossa, de cara. Logo, fiquei preocupado, sem saber para onde aquele ônibus me levaria. Decidi quebrar meu silêncio e timidez para não ficar perdido na cidade. Perguntei ao senhor do meu lado se aquele ônibus iria passar na praia de Botafogo. Vai sim, respondeu ele. Fiquei tranquilo, certo de que tudo iria correr bem na minha odisseia. Triste engano Assim que o senhor ao meu lado falou comigo Um cara mal encarado no banco da frente Virou para trás e começou a me encarar E foi assim durante toda a viagem Gelei, acreditando que estava sendo avaliado Como um provável mané Cheio de dinheiro no bolso Esperando ser assaltado Chegando ao meu destino O senhor me informou que eu deveria soltar No, saltar, de novo, vou soltar no próximo ponto Não foi surpreso o cara da frente me olhar Precisava fazer algo para evitar Que mais um oportunista se desse bem foi então que me enchi de coragem e revolta para comentar com o senhor ao meu lado. Senhor, eu acho que esse cara aí na frente tá querendo assaltar a gente. Simpático e com um sorriso no rosto, ele respondeu: Ah, não, meu jovem, não se preocupe, ele é o meu filho. <risos> Desde então eu passei a perguntar ao provável bandido se o senhor ou senhora do meu lado é pai ou mãe dele. <risos> Nunca se sabe quando isso pode acontecer de novo. Forte abraço e continuem com o um belo
2: trabalho. Cara, começou como Agatha Christie, né? Isso. Terminou como Praça ser nossa. Que demais.
1: Temos mais comentários Temos aí? Temos mais um. Quer, quer ler? Não, um... leia aí, por favor. <risos> tá bom, sauda tímido, gente. Marcos Ravena. Sei que o foco desse broadcast... Não... Ele não falou mais nada, o Guga. Quer inventar alguma coisa, hein? Ele tem 42 anos e ele é pizzaiolo aqui no Bom Retiro. Então... É, na, verdade, <risos> na verdade, ele comentou pelo Facebook a gente sabe tudo sobre Isso, a vida Mas dele, a gente mas... não pode falar. Vamos não falar. Sei que o foco desse broadcast não é Mad Men, mas diante dos comentários dos participantes sobre a situação do Guga, resolvi comentar. Acho que a maioria dos convidados julgaram o Mad Men ruim porque não entenderam que a série não trata apenas de publicidade. Diria até que a publicidade é apenas o pano de fundo. Não, mas isso é isso é tá bem óbvio isso. a série o tempo inteiro. Exato. Pois é um ambiente propício para que os reais anseios humanos fiquem mais perto, sexo e poder bom, bom resumo tá pronto. dos seios humanos e é quase um G spoiler dinheiro né? e peitinho é. É. E o uísque. Isso. Isso. sem a série sim, a série é meio chata na primeira temporada mas porque é uma temporada introdutória onde o telespectador é introduzido ao contexto da época e ao é personagem Don Draper, mas já na primeira temporada é possível ver o potencial de surpresa que a série tem e isso é marcado a cada final de temporada Cada temporada começa com um rastro da temporada anterior. Óbvio, mas o conteúdo é tanto que a série tem vários pontos de surpresa ao longo das temporadas. Temporada, temporada, temporada. Né? E no final muda quase radicalmente. Isso pode ser visto muito bem no fim da primeira, da terceira, da quinta e da sexta. Temporada. Tempo... Temporada. O mais interessante é que vai se conhecendo um pouco mais de Don Draper a cada temporada. <risos> <risos> Logo, passa-se a entender algumas das suas atitudes e como ele foi formado formado alguém tão eloquente e decidido. É merecidamente uma das melhores séries dramáticas dos últimos anos, e isso não sou eu quem digo, é afirmado pela quantidade de prêmios conquistados. Cara, eu concordo com tudo que ele falou aqui, mas acho que no final eu acho esse argumento bem cagado, assim, tipo, ah, só porque algo ganhou prêmio ele é, ele é melhor, entendeu? Tipo o Tipo o Brinkcast, exatamente. É. E, assim, eu, na nossa discussão, eu falei, eu quero assistir Mad Men, eu tenho vontade de ver. Só que a primeira temporada... No, no, a partir do quinto episódio eu não consegui passar, mas eu, vi, eu vou. É, é.
2: Eu vi todos e a primeira e temporada, a primeira é temporada assim. assim, se você sobreviver a primeira é, e a segunda, ver, você é. vai embora, mas, mas é, vale pena, é arrastado não, mesmo. Vale a pena perseverar. E é isso, Paulo, o que você ia dizer?
0: É, eu, eu acho que assim, isso que ele falou, pra mim. Ficou bem óbvio já na primeira temporada. A publicidade é simplesmente... É, eu, a agência é o, é o pano de fundo.
1: Isso. Ninguém esperava. Tá, tá
0: muito acontecer. claro ali que é sobre relacionamentos e outras coisas. É, eu fui até a terceira temporada e aí eu, eu, eu dei, assim, de... Deu no saco, sabe? Eu é, falei, não, eu tá que... bom, já entendi. Eu até me lembro que quando eu parei de ver, eu, eu meio que fiz uma previsão. Eu... Aconteceu uma coisa, eu falei, bom, eu acho que daqui a um ou dois ou três capítulos vai acontecer isso, isso e isso, porque já foi o que aconteceu antes e já foi o que aconteceu antes. E foi. Antes, e foi. Aí eu falei, não, parei. Saulo... Não, é... Saulo é, é trata. É porque... que? Ficar... Sabe, sabe o que que tá assim? Aliás, eu nem comecei a ver e acho que eu nem vou, Dexter. É
1: mentira, você vai ver, sim. Vai, lógico, <risos> Só lógico. Só se minha
0: mulher me obrigar, porque eu... É a última temporada, fim. você tem que mas ver. Mas tá cagado já. Mas ainda é tá. qual é a boa? Eu já vi o primeiro, É, é a, a última. última. É a última, começa a Ctrl C, você V, eu desisti, mas eu, eu concordo com ele. O a Dexter vai ser é de diretor no, no, no segundo episódio, De uma forma ou outra, é
1: interessante. E eu acho que, assim, entre melhores dramas, meu, acho que Breaking Bad come Mad Men com farofa, mas Bem. É, mas a parte que eu mais gosto de Made Man é a parte da publicidade. Ele falou que não é apenas sobre... É, isso. Você isso é,
3: é mais, verdade, você mais falou um programa que E é... nas últimas temporadas é mais sobre publicidade. Fala-se mais sobre
1: o Meu. Eu vou ver, eu vou tentar. Vai, vai, vai. Lá, vai, vai, vai. Vamos, vai ao, vamos ao tema, o Salô. Saulo Milete. Eu. O que, que é branding? <risos> ah, trouxemos <risos> especialista aqui. Aqui ah, receber queria saber a sua versão dos fatos. Aliás, já, já
0: recebemos até um esporro, né? Porque o programa nem começou, a gente postou uma foto Isso. com o com um compasso. Exato. E já falaram, já fiquei preocupado é... porque eu vi um compasso Qual que vai aí? ser a definição
1: de branding? E aí, Guilherme, conta pra gente, você que que manja. Bom, vamos lá.
4: A gente pode definir branding da maneira mais simples. O principal resumo é construção de marca. Sim. Construção de marca pode se dividir em duas partes construir uma imagem desejada no mercado e construir valor para essa marca no mercado. Então ele tem geralmente um ou os dois objetivos. Muitas vezes a gente coloca a questão da construção da imagem no primeiro plano, com a função principal, queremos ter uma imagem forte, diferenciar a nossa empresa no mercado comoditizado, mas há um ramo grande do brain, principalmente grandes empresas de capital aberto, que estão objetivando sempre como valorizar a empresa, construir valor financeiro, monetário, Sim. principalmente através da valorização das ações. Eu
1: posso estar falando uma bobagem, mas eu tive... Agora eu vou, vou soar bem que nem você quando falou, quando eu estive em... Quando ele Sim, diz parece...
2: você é o Saulo, tá? É, você é o Saulo, Saulo né? Gente... É, porque
1: o ouvinte vê, né?
2: É,
0: Não,
1: mas, mas é, o ouvinte já tá acostumado a escolher, vai pro tão é agressivo. O agressivo, tão agressivo é, é o Saulo, é, exatamente. E eu, quando estive em Cannes, né, há algumas semanas, em vários seminários a galera falava muito disso, né, de, ah, de brand, a importância do brand, brand. mas eu tenho a impressão de que de verdade, poucos realmente sabem o o que isso é e como fazer isso, sabe? tipo A, a galera acho que confunde um pouco o branding com, com só campanha, com só propaganda. Estou falando bobagem? Ou realmente, a gente no mercado... Ou, a a gente... né? ou a é, logo marca, né? É, 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 exatamente. É, é por aí. Ah, marketing, o marketing ah, faz o logotipo f... e fala, não, isso é branding. <risos> isso. Ó, a gente fez um branding aqui e mostra só um logo
0: bonito. É. <risos> aliás, porque o Guga falou logomarca eu já estou visualizando 20 comentários
1: é, não é logomarca eu é. Tipo, é, tá, tá. Não, mas eu tô falando bobagem, ou o mercado não. realmente o mercado realmente tem essa confusão, na verdade tem dois
4: lados nessa história, um lado é uma confusão que é mais recente um lado se a gente voltar bem pro começo do brain, não tem profissionais formados em brain, você não tem uma graduação, embora hoje você tenham pós-graduações e MBAs e aí é claro, você começa a ouvir na mídia essa palavra. Ela é colocada como uma nova galinha dos ovos de ouro. Sim. Imediatamente, todos os autores, profissionais que estão no mercado, começam a querer tomar posse disso, como se fosse ah, é uma nova onda, é um novo espaço. Eu tenho que enfincar um pelar. É a palavrinha do momento. É. E aí o que acontece? Como já foi marketing no passado, isso já aconteceu também com marketing. Um Sim. monte de gente falando, que fazia marketing, é. na verdade. É. É, até hoje é curioso. Você vai às vezes conversar com o departamento de marketing numa empresa e a empresa enxerga o marketing como Aquele carinha que está lá para cuidar do contato com a agência, como se marketing fosse cuidar só de comunicação. Então Sim. a gente não está nem entendendo direito o que é o marketing no Brasil hoje, quanto mais o branding. Mas é um problema mundial, não é só aqui. Então o que, é que você acontece um monte de gente querendo tomar posse disso, falando, não, a, é, três situações comuns. Na área da publicidade. Não, a publicidade sempre fez branding, porque a publicidade sempre construiu com as suas campanhas marcas fortes acidentalmente é verdade, é verdade é. mas não era uma intenção construir uma isso. marca, a intenção era fazer uma puta campanha é, bacana. É.
1: é, eram coisas mais específicas, né, tipo, de, de um momento do que de realmente pensar algo que seja duradouro que vai deixar essa, criar essa imagem de marca que vai durar du vários anos. Independente da campanha, isso que eu, isso que eu vejo bastante, assim, de ah, tem, tem marcas que dependem dessas campanhas Para continuarem fortes. E você tem outras marcas que elas são tão fortes que, mesmo que elas estejam campanhas meia-boca, mais ou menos, elas continuam sendo significativas, né? Elas não dependem desse.
2: É porque é elas quando têm... você tem um, um insight criativo, quando você faz uma campanha que deu certo, isso não é branding, isso é cagada. Você <risos> deu
0: sorte, porra. Mas assim, Guilherme, essa coisa do, da publicidade ter, entre aspas, né? Colinhos voadores acertado errando. De, de construir, acabar construindo uma marca Fazendo uma campanha É, é como você disse, a campanha é feita para vender produto Ou um serviço, etc Mas você acha que é, é isso que está ligado ao fato de Por exemplo, algumas marcas é, Se tornarem sinônimo de um produto Por exemplo, é simplesmente porque A publicidade acidentalmente Fez com que aquela campanha se tornasse Ou agregasse valor uh, Muito forte numa marca tem essas situações também, mas tem muita marca que é sinônimo de produto
4: Porque simplesmente foi a primeira e está aí é. até hoje então O isso cara que escreveu o um e-mail aqui
1: Eu pensei isso na hora ah, Eu tirava xerox, no, tirava xerox no no estágio então, Ficou marcado é. Né? É. Xerox, Simples... cotonete, band-aid, coca-cola Sabe o ah. que eu não sabia Que era isopor Que, é, que também é marca né que não é, é marca é... também? É isopor... Não, celofane, eu acho, uns um dos dois.
4: Fórmica é marca, a gente fala fórmica todo iluminado, fórmica é marca, tem, tem um monte de marcas que estão aí no dia a dia, mas é porque elas foram geralmente as primeiras, ou as primeiras que apareceram com maior força com comunicação. Então, isso sim, ocorreu. E a gente tem grandes campanhas, que eram objetivos de serem campanhas publicitárias, que acabaram gerando posicionamentos. O Escola Desse é uma das principais era uma campanha, não era uma intenção criar um posicionamento. isso depois eles viram, nossa, a gente Sim. criou uma mina de ouro, vamos cuidar disso ao longo do Sim. tempo, mantendo essa postura, essa linha de comunicação em todos os pontos Antes de contato. era só uma
1: assinatura de campanha. E deu sorte. Mas quem que faz? Porque assim, a gente, não é a agência que, que cuida disso. Ou hoje em dia o planejamento de uma agência Deveria, que né? cuida disso.
2: Deveria. Deveria. deveria Não em todos os aspectos, eu acho que o Guilherme vai uhum. até me ajudar nisso. É, tem alguns aspectos, eu acho que precisaria sim de uma consultoria, pra, principalmente pesquisa, uma série de trabalhos que se você for fazer, você não faz o resto do, do teu dia a dia, principalmente na agência com a dinâmica que a gente já conhece. Mas como a, pelo que eu vejo, pelo trabalho que eu fiz em agência e pelo que eu escuto, o, o departamento de planejamento nas agências é sucateado. Poucas agências realmente fazem planejamento. Sim. A maioria justifica ou fica criando pesquisa, é, tendência, querendo lançar moda. Mas realmente olhar para uma marca, contextualizar essa marca num cenário e aí se empautar a criação para trabalhar embasado, eu vejo muito pouca gente fazendo isso. Então realmente a agência deveria, mas não faz.
1: Não gera um conflito assim com de agência com as empresas especializadas em branding tipo de gera
4: ah. merigo mas... ó vamos, vamos voltar um ponto né a gente falou da, da publicidade entrando no brand e querendo botar um pegar uma fatia desse bolo Sim. do outro lado você vai ter um monte de empresa de design que trabalhou com identidade visual e aí começa a ver algumas das grandes estrangeiras, que muitas delas, não todas, vêm da área de identidade visual falando em branding, mas o que está lá visível? Olha só o novo projeto de branding, você não vê a parte de planejamento, de estratégia, uh, missão, visão, DNA valores, da marca, DNA da marca, território. territórios, uh, motivadores, nada disso está ali apresentado. O que é apresentado desse branding? É o logo. É a nova identidade visual. E, claro, eu vejo, sendo designer, uma identidade visual como uma puta ferramenta de branding. Mas publicidade também é. cada uma tem um peso e um momento diferente. Então daí você vê um monte de gente da área de design falando Puxa, eu quero chamar o meu trabalho. Ou levianamente, ou, que eu brinco, muitos designers viraram os micreiros do branding. Vou matar os comentários de vocês agora por conta disso. Mas é verdade, quando a gente fala dos micreiros e reclama que alguém está fazendo algo sem ter domínio, é o que acontece muito na área de branding. Muita gente fala, não, eu faço design, agora para valorizar o meu produto, vou chamar isso de, de branding, branding como se fosse design de identidade visual 2.0. E aí o terceiro eixo que eu queria colocar, porque eu acho que é importante que tenha esses três, uma série de gurus de marketing ou profissional de marketing que até para ter uma certa esfera de poder querem colocar, não, não, não o branding é uma tarefa do marketing o branding tá abaixo do marketing é uma areazinha dentro do marketing no final, isso tudo começa a criar essa confusão e essa briga de mercado
1: tá, mas, mas então funciona separado, você não tem como isso que eu te falei do conflito de tem uma, a, a empresa especializada em, em branding. Que aí o, o cliente compra isso e acredita nessa filosofia, e aí isso aqui ele vai bater de frente com a agência que, justamente por, por ter esse pensamento de campanha, de ter esse pensamento, acho que eu vejo isso muito, isso é década tá de 80, 90, sabe? Ah, de as grandes campanhas publicitárias que criam marcas e tal. Isso não, não bate de frente, assim, de... Ah, eu não vou fazer isso, eu não vou seguir isso, porque eu, o meu conceito aqui na peça é que realmente vale. Bate, mas o que acontece hoje, é que a gente tem que ser muito transparente em
4: dizer, e mesmo eu... É o que, que acontece, você já tem hoje boas agências de publicidade entrando na área de branding, uhum. uh, posso citar Santa Clara, fez o um trabalho agora com o Indício Berenice, ficou muito bacana, apesar de eu achar que o logo podia ser melhor, mas ficou <risos> muito bacana, é, fez um trabalho profundo, sério, e você vê, pô, os caras vêm da área de publicidade e estão fazendo um trabalho muito bacana nessa área. Sim. E você vê também empresas que vêm da área de design, a minha veio da área de design de identidade visual entrando na área de branding, empresas que vêm da área de marketing, muitas delas fazendo um bom trabalho, mas todas, nenhuma, sem exceção, nem a minha, na Santa Clara, nem ninguém, vem com um peso muito grande da própria ferramenta. Então é claro que eu, não tendo domínio da identidade visual, eu não consigo deixar de ver a importância dela, porque é o que eu estou tá mais próximo, é o que eu conheço mais. E quem
3: vem da área de publicidade ou de marketing é as suas ferramentas também. Eu mas olha só, quando a gente está aqui falando ah, quem vai ser o responsável pelo branding, de, de onde vem, quem deve cuidar e tal, mas a verdade é que quando esse processo se inicia... A empresa já existe Há bastante tempo, aliás Até porque a hora que alguém vai investir nisso É porque to todo o resto já passou Então, geralmente, você está falando de uma empresa Que já existe há bastante tempo Geralmente, sim É... É claro que tem tem alguns casos em que isso é feito do zero, tal, e é outra coisa. posso é, não depois eu falo. Vai. Mas mas assim é, essa empresa já tem uma esse essa personalidade da marca essa esse território da marca essas coisas que a gente falou, a missão e tal tudo isso meio que já existe, né? Isso já tá ali no dia a dia. Uhum. Um processo de branding é, ele é mais correto na tentativa de simplesmente exprimir isso que já existe lá ou na tentativa de corrigir isso? Tipo ah tá dizendo aqui que sua empresa é verde, mas na verdade ela devia ser focada em sei lá, fomentar a economia, qualquer bobagem assim. É... Nessa área é uma divergência
4: de opiniões, eu vou te dar a minha e uh -huh. tudo
3: bem se alguém pensar diferente. Okay. Eu não
4: acho que você consegue trazer à tona para a marca algo que a empresa já não tem na sua natureza. Então se a empresa já existe, a minha visão, é por mais que ela não tenha de repente ali internamente uma pedra preciosa, preciosa genial, brilhante, ela tem algo de bom que a gente pode trabalhar e começar a fazer algo que já existe na cultura da empresa, fazer muito mais parte dela como um todo do ponto de vista estratégico. Mas a minha visão é que não adianta pegar uma empresa tradicional e querer comunicá-la como inovadora, e ela fala, não, todo mundo agora aqui dentro quer, porque ela não vai conseguir entregar isso para o mercado. E aí vai decepcionar, vai ser muito pior.
3: Mas, mas você acha que isso, é... isso dá para corrigir com campanha? Quer dizer, uma empresa que sempre... A coisa que a gente mais vê, empresa que, que lida com o meio ambiente diretamente, empresa de petróleo, empresa de extração mineral ou, ou de, sei lá, de papel, todas elas têm uma preocupação enorme em mostrar que eles são preocupados com, com o meio ambiente, que eles limpam, que eles sujam, que eles replantam, né? que eles desmatam, etc. Isso funciona? É, no, na, você acha, co, Como profissional de branding, você acha que na percepção do público é, isso de fato ameniza a imagem daquela empresa ou, ou não adianta? Olha, vamos pôr vamos por os nomes aí nos, nos buscas, acho
4: que adianta. Vamos pegar a British Petroleum, que virou BP. Fez ah. um posicionamento maravilhoso. Encantou o mundo. As ações supervalorizaram na Bolsa de Valores. E aí quando. Cagou o Golfo. E cagou o golfe. Que que, e tem que lembrar que quando elas supervalorizaram foi na época que teve todo aquele escândalo da Arrow. E aí houve uma, toda uma crise de confiança nas empresas e ela passou a ter uma postura super transparente. A Forbes elegeu a empresa mais transparente entre as 500 maiores do mundo e as ações supervalorizaram. Quando teve o vazamento de petróleo, ficou provado que no final, assim, ah, legal, construíram uma nova sede verde, estão investindo em novas tecnologias, mas no dia a dia ali da empresa não era. E aí também as ações despencaram. Foi horrível, porque não? No final, o que acontece? Não é o vazamento em si. É todo o processo do escândalo. No final, é, tinha já um laudo que tinha sido emitido um ano antes dizendo que a árvore de Natal, é... que é o equipamento que fica lá, estava ameaçando ter uma falha e eles negligenciaram. Ou seja, não foi uma empresa que ainda tem boa parte dessa economia do petróleo. Falou, puxa, teve um acidente, foi inevitável. Ela foi, Leviana, e pegou muito mal. E ela perdeu, se não me engano, 60 bilhões de valor. E da teve um lance que,
1: eu não lembro o nome do CEO lá do presidente, que ele demorou a se pronunciar, né? Que ele levou vários dias. E aí depois ele colocou um, um vídeo no YouTube, pedindo desculpa, explicando, e esse vídeo virou motivo de piada, né? Tiveram várias paródias e assim, a paródia, eu lembro que era um vídeo do, acho que do, não sei, do Funny or Die, algum, algum site desse de humor e a paródia teve, sei lá, 3 milhões de visualizações e o vídeo dele não tinha, não tinha tido 20 mil, sabe ou seja, ele deu uma resposta demorou, ninguém ligou o que ele falou e acabou virando um motivo de
4: piada. E outra, né eles minimizaram o que era o vazamento tentando enganar a mídia, quando na verdade era um vazamento muito maior, então Sim. isso foi sendo desvendado e aí perde total credibilidade não, Então,
3: assim, qual, qual a solução? Porque eles não vão deixar de ser um, uma uma, uma empresa de petróleo é, existe, eles simplesmente têm que abrir mão de eles deveriam abrir mão dessa ideia de tentar passar a imagem de uma empresa verde e falar não, isso a gente destrói petróleo e isso faz a sua geladeira funcionar ou, 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 ou eles devem, existe uma forma de corrigir essa rota dentro da empresa
4: para a BP eu nem sei se tem mais salvação, mas se você pode pegar aí uma Shell, uma Petrobras, todas elas se colocam, nós somos uma empresa de petróleo nós não somos uma empresa de energia renovável. A gente pode trabalhar melhor o meio ambiente, cuidar um pouco mais disso? Pode, mas isso é um braço da nossa responsabilidade socioambiental, mas não é o que nos define enquanto marca ou enquanto posicionamento. Fala aí,
1: Milete.
0: Não, é que eu, eu acho que existe uma espécie de, de, de documento memorando valquírias, assim, igual o Hitler, sabe? Fudeu e tal, usa esse daqui... É, para esse tipo de coisa, e eu vejo muito isso em companhia aérea. Porque companhia aérea é o seguinte, caiu o avião, ah, matou os é, assim. dentes a, a TAM, por exemplo, quando teve um acidente aqui em São Paulo, parou tudo. Você dele? <risos> é, o deles? O, o, no aeroporto de Congonhas. Aí sumiu. Puf, ninguém mais via anúncio, nada, nada. Ah, é, tem aí isso, passa, uma, tem tirar, janela, tirar é, passa uma janela de 10 meses por aí, aí eles voltam... Com tudo reformulado. Pacote é. completo. Marca,
1: discurso, tudo, tudo, é, mas tudo. Mas isso, novo. isso não, só, não
3: só a empresa que caiu, né? Todas as empresas aéreas ah, param é? as suas campanhas quando um avião cai. É. Ah,
1: achei que era só a companhia
4: não, que tinha. Natan, na, a última vez que teve um acidente, o avião caiu, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, nossa, que horror! E a segunda. Bom, daqui a uns 10 meses eles vão mudar o logo.
3: <risos>
1: <risos> de,
3: de fato, <risos> de, de fato, <risos> de fato é. aconteceu.
0: aconteceu. Mudaram o logo, tudo, né? Mudaram completamente todo. todo mas é, sobre esse assunto, assim, da, em relação... Porque a gente está falando aqui da, da marca e estamos falando também da postura da empresa perante o mercado, etc. Mas assim, Guilherme, você acha que... as pessoas Todo mundo sabe que a marca, de uma forma ou outra, é a identidade de uma empresa. Mas você acha que uma marca tem que atestar a qualidade de um serviço ou produto também? Ou isso cabe só à própria empresa? Me dá um exemplo. Não sei se eu peguei. Nespresso, por exemplo. Uhum. A, a marca e todo o posicionamento dela, toda a forma como ela se comunica, tem que atestar... É, a qualidade do produto que eles oferecem ou não, ela não tem essa necessidade é que
4: qualidade hoje é, que é, um, é um dos principais dilemas quando a gente fala de diferenciação, porque os produtos estão cada vez mais similares a verdadeira diferenciação de qualidade técnica é muito pequena. No dia a dia a gente até tem uma ilusão de que a gente entende de diferentes produtos e fica discutindo Isso é uma, uma coisa recente, de...
1: certo? Dessa, essa, de ser tudo igual. Porque... É
4: comoditização
1: por conta da tecnologia.
4: Está muito mais acessível. Hoje você consegue comprar o mesmo equipamento que o teu concorrente comprou. Né? Em um outro caso ele desenvolveu, faz uma engenharia reversa. E consegue ter o mesmo equipamento? Ou você vai lá no mesmo fornecedor do equipamento para fazer molho de tomate que o cara tem e você consegue fazer um,
2: não, é... um molho igual?
3: Não, não precisa nem ser molho de tomate. Tipo Esses Ultrabooks, eles são todos fabricados... Eles são exatamente o mesmo, só muda a logomarca em cima.
2: Mas eu acho que o que é, o Salo está é... falando também é o seguinte. É, se você tem um produto que... É, ou a sua marca, que ela é sinônimo de um padrão de qualidade e você lança um produto... O brand tem que contemplar que o mínimo que aconteça é o mínimo da expectativa seja atendida. Eu acho que é um pouco por aí em termos de qualidade. É, e, e aí, tirando o lado subjetivo, é muito mais uma questão de expectativa. que Você já sabe como a sua marca é percebida e como é que você faz com que o produto se aproprie disso e tenha a mesma percepção de qualidade do que a marca tem. É, é, exato. É isso. Um, um exemplo isso.
1: que eu acho que cabe bastante é, nesse exemplo é, um exemplo, eu falei de exemplo às vezes, né? um exemplo é, que é. cabe bastante Você tá bom para mandar um e-mail agora? Tá, vou mandar. Falando temporadas. É. É, eu acho que é a Apple, porque assim, eu acho que eles têm todo esse... tem essa percepção, né? tem Como que é? o campo de... Como que é o nome? Que é o, o campo de distorção. Isso, o campo de distorção da realidade que a Apple criou ao longo dos anos, e agora eles voltaram, eles estão com uma campanha... Que eu acho que exemplifica muito bem isso. Eu tenho uma teoria:
0: que o campo da distorção foi criado por quem ainda não virou não, um bem, cliente é. Apple. É.
1: Que Apple. É, que é essa assinatura deles, que é design em California. Porque tem. Como eles até então eram sinônimos de inovação, né, produtos sempre anos à frente da concorrência, a concorrência correu atrás, leia-se, copiou, e tem um monte de gente atrás da Apple. É, lançando produtos tão bons com... é,
0: não é, eu me sinto tão mal parecidos dizendo... quanto
1: isso tão parecidos quanto boa Salô. e aí eles sentiram essa necessidade de lembrar que qual é o diferencial da Apple né qual sempre o que que é o grande lance da Apple E que durante todos esses anos ajudou a construir a imagem que a Apple tem hoje que é justamente isso que é o design deles que é... o que é pensado na Califórnia pode ser feito na China como todo mundo faz, só que eles são pensados na Califórnia. É que Califórnia. daí, quando você fala China, você está falando do, do, tá
0: falando do design de produto em si, mas a gente pode entender design como toda a experiência Sim, que o usuário exato.
1: tem, né? Eu te mandei o um comercial lá da Apple com essa assinatura que tem, Sim. que é justamente... Eles falam disso, assim, não é, só, não é pelo design do produto, digo, visualmente, mas é isso que você falou, pelo pensamento, pela inovação, e eles fazem Você aquele...
0: compra, você abre a caixa, já é tudo diferente. É, né? faz
1: aquele discurso emocional, de que muda a vida das pessoas e de que nananã. Então, eles voltaram a, a, a celebrar isso. Assim, né? Por que, que você comprou um Apple? Por causa disso. Porque é uma empresa que pensa nesse lado. É, e aí, eu acho que cabe nisso, né? de, de, você, de você ter uma marca e agora e, e preocupado em, na qualidade do produto. Né? Em, em mostrar para você que aquilo que você está comprando é pensado por essa galera. Né?
0: É. Eu queria te perguntar uma coisa, Guilherme. Olá. É o seguinte... Uh... A história da manutenção de marca, é, quando ela é realmente necessária? E eu pergunto isso, e eu queria até abrir um, um exemplo aqui, de uma coisa que eu sempre achei muito curiosa, duas marcas super conhecidas, que são a, a Coca-Cola e a Pepsi, né? Uhum. Uma que praticamente nunca teve uma manutenção, e outra que tem manutenção atrás de manutenção ao longo das manutenção
1: últimas... Manutenção se chama troca, é, mudança de... De, de discurso é de, e de... Né? Tipo isso. É, é, porque a Pepsi já mudou
0: completamente e muitas vezes. vezes. E eu não falo só do, só do falando uh, de layout, etc., mas até mesmo de discurso, né? É... E a Coca-Cola, não. Como você enxerga isso? E, por que, e quando você acha que, que deve haver uma manutenção? No caso da, da identidade da Pepsi, da relação da Coca-Cola,
4: primeiro assim, sempre teve algumas pequenas alterações na forma como a marca da Coca-Cola se inseria, até aí normal. É, muitas até bastante, totalmente, quase totalmente sutis. Mas aí que tá. Vou, vou contrapor um ponto que você colocou, Saulo. Se a gente for olhar toda a história da Pepsi... O posicionamento é o mesmo... Há, acho que mais ou menos uns 40 anos. O posicionamento dele é virar e falar... Cara, você vai beber o mesmo refrigerante é, que seu pai? Você vai beber é. esse refrigerante velho? O tal da nova pede, geração, né? Nova geração, Generation Next. O tempo todo eles trazem novos slogans para falar a mesma coisa. E se aí você está querendo se querendo com o um perfil de público jovem e virar e falar... Não beba esse refrigerante velho, que é o meu concorrente principal, que é o líder de mercado... Eu tenho que o tempo todo estar tá me renovando, porque senão aquela identidade ela fica velha. Então ela acaba tendo que usar linguagens gráficas, visuais, que a gente pode dizer que são tendência e acaba cada, uma média a cada 11 anos mudando. Não que esse seja o intervalo, mas a última vez que eu contabilizei a história da Pepsi, dividir o número de mudanças de marca, dava mais ou menos umas mudança a cada 11 anos, embora a última tenha sido bem recente. Sim. É, acho a última mudança horrível, visualmente. Tem o, tio, como o design, tiozinho gordo lá, que é... tem a, a imagem. <risos> Desnecessário. Mas ao mesmo tempo, quando você vê o design do produto, da lata, da garrafa, fica um totalmente diferente, ficou muito bacana, né? Simplesmente pelo uso da cor. Ali do azul de uma maneira mais expressiva. O primeiro logotipo da, da Pepsi era quase igual da Coca-Cola, tava na cara, assim, tô imitando o meu concorrente. A Mas Pensa então, eu acho que essa mudança boa atrás, nesse caso. Né? Nesse caso, outras marcas não tem por que mudar. E aí entra a questão, quando é que eu mudo? É, bom, seu posicionamento mudou ou a linguagem na qual sua marca se mudou?
2: Ou a... o cenário dela, né? As pessoas perceberam ela de uma forma diferente, aí você precisa adaptar aquilo. Às vezes não é nem o... A empresa olhando para fora, né? De fora olhando para dentro.
4: Ou os códigos, né? Você tem que lembrar que no começo da, da Apple, tudo bem, a primeira imagem do logo era o River, o Newton embaixo da macieira, depois mudou pra maçã é com, com o arco-íris. <risos> e aí, ok, quando o arco-íris passa a virar sinônimo novo movimento de orgulho gay, eles decidem tirar isso, não sei se foi por isso, mas coincide, e aí adota uma outra linguagem para também ficar um pouco mais contemporânea, menos anos 80. Sim. E aí, ao longo do tempo, vão tendo pequenas modificações para se mostrar o quê? Inovadora, que está muito ligada ao posicionamento dela. E aí, isso é coerente. Então, você tem que o tempo todo avaliar Opa. o quanto a sua marca está alinhada ao posicionamento dela ou não, o quanto ela traduz. Isso dá para fazer pesquisa, analisar como as pessoas percebem aquela
1: marca para dizer se é um momento de mudança tá, ou não. Eu acho isso tudo muito legal, mas assim, como que a gente, na prática, aplica... Esse discurso, assim, porque a gente, sei lá, a gente cria uma marca aqui agora, então a gente vai definir todo o brand book dela lá, como que vai funcionar, a filosofia, né? Mas como se traduz isso na prática? É com, é com a publicidade? É com o design? É com um uniforme, ponto de venda. Com
2: atendimento. E, bom, né? eu, dir, eu diria Capete. assim, pelo Guilherme, que é em tudo, né? Tudo. É, o, o brand, ele vai balizar qualquer coisa que você faça. Desde o discurso que a sua atendente vai usar, até a disposição das mesas do seu escritório, é, o cor do seu logotipo, o, a forma de prospecção de negócio, o brand ele serve justamente para nortear tudo. Aí o Guga perguntou no início, pô, mas tem muita marca que já está aí, então você não faz esse trabalho. É verdade, mas quando o mercado muda e ele muda cada vez com mais velocidade, você precisa revisitar isso, você precisa o tempo todo estar tá olhando. E você faz campanha, você comunica e a maioria das empresas pecam e tem muita dificuldade de é, cumprir o que foi planejado porque elas não visitam isso com a regularidade que deveria. Então você percebe, por exemplo, contrata uma pessoa. Quantas pessoas, quando fazem a integração para iniciar num negócio, ao invés de aprender só mecanicamente o dia a dia, elas sabem o que, que são a missão, a visão, ah, os sim. valores uhum. daquela empresa. E realmente, quando ela está lá atendendo o telefone, ela está com isso na cabeça? A maioria não aí está. Aí você
1: abre uma franquia e faz de tudo. É, exatamente.
0: <risos> é o seguinte, a Adobe há pouco tempo lançou o Adobe Cloud lá. né? E aí eu estava assistindo o vídeo... Uh, sobre o formato que eles têm para empresas E aí justamente a empresa Que fala sobre o dia a dia deles É uma, um escritório de branding Que fica no Brooklyn, em Nova York E eles falam eles contam que eles são especializados em, E eu achei isso muito legal Eles são especializados em desenvolvimento Para novos negócios Então para incubadoras Ou enfim Eles só trabalham com isso E, e eu estou contando isso para fazer a seguinte pergunta uh, Nesse caso todo o, o, o trabalho de branding ele deve ser desenvolvido olhando extremamente no futuro na hipótese dessa empresa dar certo talvez entrar na, na abrir ação no mercado etc eu quero dizer é uma empresinha pequenininha que nasce como um sitezinho com dois funcionários na hora de desenvolver um branding para ela é importante olhar lá para frente e falar se isso daqui amanhã tiver mil funcionários esse 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 projeto sustenta
4: é. Se você conseguir, já no começo de uma empresa, no começo de uma marca, olhar para isso é ótimo, porque você vai evitar uma necessidade ou de mudança futura, e isso vai ter um custo, vai dar um trabalho, pode-se cometer um erro. Muito muito se peca, principalmente na hora de desenvolver o nome da empresa. O cara pensa, não, minha empresa está aqui, é pequenininha, não preciso pensar como isso soa em inglês ou em espanhol. Sim, sim. E aí, de repente, depois de cinco anos, que não é um horizonte muito grande, começa a ter, começa a ter oportunidade de vender no exterior com isso ela perdeu... Ela falou, bom, agora vou depois de cinco anos me solidifiquei no meu mercado nacional. Mudar o nome é um problema que acontece. Eu já vivenciei isso no escritório algumas vezes de empresas procurando e falam, bom, agora eu preciso mudar o meu nome porque o meu nome ou não foi registrado <risos> ou ele, não na verdade, nem poderia ser usado Sim. ou eu estou indo para o exterior e o nome não é útil lá. O que O que eu faço? muda ou seja você joga todo o trabalho no, no lixo e começa de novo todos então, tem um custo né?
1: eu tenho um exemplo no, não sei se, se é o melhor mas quando falo em branding de marca brasileira a primeira que vem na minha cabeça é a oi é, é, é verdade ela é uma bo, é um bom exemplo no Brasil eu não sei dizer se ela é o primeiro exemplo porque já não, tinha já eu digo mas... assim que é, é é o que é o que mais é o que me vem na cabeça em primeiro lugar assim por todo e aí entra nesse exemplo de ser uma empresa nova, né? De eles, come eles já começaram. Me parece que eles entraram já com esse todo, com todo esse discurso e levaram isso para tudo. Tenho, eu tenho essa impressão.
4: Eu, para mim, o Aoi é um exemplo marcante do lado bom e do lado ruim. É, era um caso que estava explodindo na época, justamente que eu estava fazendo meu MBA na área e era uma marca fantástica porque ela vinha da, da, da Telemark, não tinha, eles não tinham a melhor cobertura, nem a melhor tecnologia, nem os melhores aparelhos, nem os melhores preços. Se a gente for olhar um mix de marketing e falar, bom, esses caras não tem nada, por que, que você vai entrar no mercado se você não tem nada disso? E aí eles falaram, bom, vamos contratar algumas empresas para desenvolver uma identidade para essa marca, chamaram algumas daqui e outras de fora, venceu a Wolf Wallis, britânica, Sim. e o Wolf Wallis trouxe não um trabalho de identidade visual, trouxe um trabalho de posicionamento, trouxe um trabalho de branding, falando, bom, se você não tem diferencial nenhum, você vai ter que ser a empresa mais bacana, Sim. simpática, e durante um bom tempo no começo da vida da empresa, eles entregaram isso com, consist com consistência. É aí vem o um ponto da tua pergunta, como é que isso é feito no dia a dia. É para um item chamado gestão dos pontos de contato. Você tem que olhar tudo o que a empresa faz e fazer com consistência, com a mesma mensagem. Então eu falei, não, meu, essa empresa, eles estão fazendo bem demais. Deixa eu mandar um e-mail para eles. Porque eu tinha o um brand book deles na mão que falava, olha, na hora de falar com o seu colega de trabalho, diga oi. Na hora de falar com o um cliente, diga oi. Na hora de falar com o um presidente, diga oi. E eu mandei um e-mail todo formal para a empresa, pedindo autorização para ter acesso ao brand book deles, que eu já tinha, né? Para ver como eles reagir eu tinha que ter uma desculpa, eu inventei. E eu recebi um e-mail... Oi Guilherme, e assim super simpático, sim. agradável, descomplicado, não caro, pesado. Que sinto lhes informar que não, não. Olha, estou vou encaminhar o seu e-mail para Beltrano, que é do marketing, e ele vai lhe dar uma resposta em duas semanas. Em duas semanas chegou a resposta do cara. Oi Guilherme, tudo bem? Olha, desculpa, não era sinto, desculpa, mas sim. essa informação é confidencial. Então assim, <risos> até os e-mails das pessoas lá dentro tinham consistência com a promessa. Aí claro, né? a empresa começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer e atrai pessoas lá para dentro para a gestão que estão só objetivando o seu bônus no final do ano Sim. e, e dane-se se a gente vai entregar a qualidade que a gente está prometendo, vamos vender, 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 e aí se trepou, né? Sim. hoje é uma das empresas que tem talvez até por ter um posicionamento de ser fácil, descomplicado, amigável um dos maiores índices de reclamação, não sei se ainda é, é mas alguns anos atrás saiu que era é, mas, esse,
3: mas esse é um problema típico de qualquer, uh, serviço, de, né? De, né? De qualquer serviço, de qualquer serviço ou então de qualquer produto muito muito, muito utilizado sei é, lá a comunicação porque, assim, né tipo, não, celular, Porque celular de massa né é, é quase um commodity né é quase reclamar é algo que todo mundo tem coisa assim então como é que como é que você vai se, se diferenciar nisso como é que você realmente consegue beleza isso pode funcionar no começo quando você está entrando no mercado todo mundo é ruim você é novo você não tem história de ser ruim então, beleza, ser bacana, ser legal, ser engraçado, é ok. Mas na hora que todo mundo começa a usar, não adianta. O serviço é o mesmo, em qualquer um. Quando você e... passa a ser ruim, como é. todos os
1: outros. Daí... E, mesmo,
3: <risos> e mesmo que não fosse ruim, mesmo que fosse bom, mesmo que fosse, sei lá, automóvel ou é, energia elétrica, sei lá, coisas que as pessoas não reclamam tanto, mas você não tem essa percepção de ah, como pode ser bom isso, você não tem muitos pontos onde você pode diferenciar o seu produto, porque na verdade ele não tem mesmo muita diferenciação, é tudo igual mas
4: já não tinha muita diferenciação logo no começo, né? ela começou pela simpatia sendo diferente, é, mas, mas ela tinha, como diferente ela não
3: tinha histórico, né ela não, não tinha um histórico ruim, então ela é. tinha esse, esse diferencial né? uhum. e assim, como é que você pode fazer um, um trabalho de branding num mercado onde existe pouco diferencial entre os players, no mercado de... Uh, Sei lá, de
1: detergente. Ou de. <risos> não, porque. É, não, tão... é, A tá galera certo, fala assim, tá como certo. é que Fazer campanha, eu via isso na agência direta. Fazer campanha para cerveja e automóvel, todo mundo queria. Ou, ou, queria não, vender fralda e não, absorvente. É, absorvente. Absorvente, absorvente.
3: <risos> o que, que um absorvente tem,
2: tem de diferente do outro? Nada. Mas assim. eu acho que o que é o desafio é a oportunidade. Porque se a gente tá falando que cada, os produtos que que estão cada que vez isso, mais. Vini, fala pegado. de novo. Palmas aí, por favor. que é o desafio <risos> é, é. é o quê? Também é oportunidade, também. Tá obrigado. <risos> obrigado, obrigado. Quem tá diria? Saiu lá do obrigado. Rio de Janeiro. Isso, saiu lá do, do Então, é mas já com quase quatro anos de São Paulo, virei gente. Então vamos lá.
1: Os cariocas que estão ouvindo isso, Não, depois o nos comentários. Não é, mandem
2: e-mail para mim. Pessoal, ó, é o Vini é, é, que tá falando, hein? É, mas de aí, de o, 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 o desafio de para mim também ponto. é oportunidade, porque quanto mais comoditizado, mais as pessoas tomam decisão por um lado emocional. E aí, você tem uma comunicação como essa, onde fala oi, onde é mais impessoal, onde é descontraído, na hora você percebe a diferenciação. Você fala, pô, olha o e-mail que eu recebi da Oi, e olha aqui o da Vivo, da Claro, da Tinder, não sei quando da BR. Com... Quando então, chega o e-mail, quando eu respondo? Não, então, é claro, assim, o que aconteceu foi que eles se perderam. Eles fizeram o trabalho já num mercado extremamente competitivo e comoditizado. E no momento em que eles mantive, conseguiram manter, até onde eles conseguiram manter esse trabalho, deu um resultado e uma percepção muito boa, tanto que a gente está discutindo aqui, que virou realmente um case. Mas depois se perde. Se perde porque é isso. Você contrata pessoas, você muda o mercado, você acontece e você não revisita esse brand, você não faz com que as pessoas continuem atuando sobre ele. E aí, um abraço. Então, mas, mas, aí. Tem, mas
3: tem como não se perder? A gente tem exemplos de, de empresas que são enormes e que ainda assim mantiveram com a sua personalidade, eu queria, etc. Eu queria,
0: antes de, de abrir isso, Guga, bater um pouco mais no oposto, nesse ponto que você está falando. É, é algo que eu acho bizarro, que é o seguinte, é, agências de publicidade, quer dizer, o mercado que a gente que a gente veio, etc., e está de certa forma, é, agências que que promovem branding, teoricamente, né? Ou, às vezes sim, às vezes não, como o Guilherme falou da Santa Clara, que fez agora... Um trabalho bem bacana, outras dizem que vai fazer brand e faz só um trabalhinho de design gráfico, ok. Mas o meu, o, o meu ponto é, eu, eu acho impressionante como as próprias agências de publicidade é, não conseguem fazer uma manutenção ou, ou uma vida perene para as próprias marcas. Porque, cara, eu, não, eu me lembro de pouquíssimas, a gente conta no dedo as agências, grandes agências que conseguiram manter uma marca por mais de 10 anos, né? Porque é, 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 é XXX, aí XX mais DDX mais BYX, aí compra outra e muda. Cara, você nunca
2: tem uma... uma é muito... Não,
1: você diz as, as, agências as próprias agências são empresas. É.
2: Não, e quando entra um sócio novo, dependendo da personalidade de quem era é é, essa pessoa, é, 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 é. o brand tem que ser revisto. Tem que mudar, tem né? mudar Porque nome, é uma outra pessoa que está entrando, é uma outra visão. O,
0: e, e, e o que eu quero dizer com isso é que quando nós olhamos para grandes escritórios, por exemplo, a, a Wolf Hollings a, a Pentagram, etc., que tem, tem, tem marcas tão consolidadas ao longo das décadas, Aqui isso ocorre quase, é, é, eu sei que é quase leviano falar raramente, mas ocorre pouco, sabe? As próprias são agências são, são, são muito, ela tem um comportamento meio camaleão, eu acho, sabe? Vem na cultura do. Quero me adaptar ao mercado, quero que me dê o tá dando certo. Mas se você olhar,
4: olha para fora, eu não sei se a mesma realidade se aplicaria aqui ou não. Pentagram, Wolf, olins Slimpicote, Landor, elas têm uma consistência daquilo que eles se apresentam, é, do verdade. que dizem que eles fazem e como fazem. E todas fazem brand ou design é. gráfico, mas fazem de formas diferentes. E eles têm essa consistência há muito tempo.
1: É, eu vejo até quando a gente coloca no B9, essas grandes os grandes redesigns, etc. Você vai ver o nome de quem está envolvido é uma dessas empresas. assim. Você quer algum exemplo? Eu fiquei três anos na Fischer. Quando eu entrei,
0: era Fischer América. Aí virou ah, Fischer sim. Fala. Aí quando eu saí, virou Fischer in Friends. Eu falei, cara... Fischer. Sei lá. <risos> Dá louco. Não fica mudando. É, de não. E, você tinha e... cinco empresas no teu currículo e era uma só, né? É, isso, é, exato. É. É, e, e ela não é a única, né? Na verdade, ela, ela é só... Não, a
1: maioria das... Entra grupo, sai grupo aí, isso que o Vini falou, de sócio. Tem muita questão de, de ego também. Ah, não posso ficar com o um negócio anterior, né?
0: É, a gente começou esse papo, Guilherme, você estava falando sobre a, a, o trabalho das empresas, o interesse das empresas em construir... É, na verdade não construir mais, muitas vezes agregar mais valor à marca. E eu queria te perguntar o seguinte, como a gente consegue quantificar ou ter uma ideia do valor de algo que é intangível?
4: As empresas... Bom, tem algumas metodologias para isso, eu não sei aplicar nenhuma, <risos> mas aquilo que eu aprendi, principalmente quando vê os modelos de future brand, interbrand, que costumeiramente lançam é, as mais, valiosas, mais é? valiosas do mundo. O primeiro ponto que me chocou quando eu fiquei sabendo é Bom, são só empresas que têm capital aberto na, na Bolsa de Valores, capital aberto no mercado. Porque eles conseguem ter acesso a tudo que a empresa gasta, a tudo que a empresa fatura. E eles fazem um cálculo, que eu não sei como que é, porque geralmente cada uma mantém sua metodologia em sigilo, para dizer o quanto daquele lucro é atribuído ao produto em si, que ele venderia de qualquer forma, o quanto é atribuído à marca. E aí em cima desse Caramba. valor que você chega... Nesse ranking. Agora, você pega cinco rankings diferentes que sai a cada ano, embora, claro, são geralmente as principais marcas, as mesmas que estão ali na, entre as dez maiores, há uma variação. Às vezes numa empresa está em primeiro, no outro está em quinto. Então Sim. tem uma variação. É, Mas, geralmente um... é só empresa eu de colocar. Você faz a
1: discussão de valor muito com até com produtos e serviços de internet, né? Porque um caso do Instagram, né? Que o Facebook comprou o Instagram, foi por um bilhão uhum. e lá, e todo mundo discutiu esse valor, porque. É, o Instagram... Que era de
2: graça, né, Não. <risos> ah, Meu Deus. Porque, assim. É, foi, boa, foi boa, Vini.
1: O Instagram, ele tem sucesso, tem uma grande base de usuários, é, considera é um serviço. É conhecido, né? Uhum. Só que eles ainda não sabem como vão ganhar dinheiro. Não tem um, um modelo de negócio ainda é, definido para saber como esse dinheiro vai voltar. E ficava essa discussão, né? O que, que, o que, que é esse um bilhão que o Facebook pagou? e é, quando ah. eles pensaram em vender as fotos das pessoas, todo mundo reclamou. É
2: isso, é. A galera é os caras ficou... iam ganhar um dinheiro. Isso, isso exato, exato. É, mas eles já mudaram algumas ah. coisas, né? Não, Você é... pode marcar pessoas oh, Não, Não, tal. eles não
1: vão chegar... Já Foi mexendo. uma coisa que o Cris Dias falou. No máximo eles vão fazer que nem o Twitter, que é a empresa paga e, e deixa a sua foto em destaque e tal. Mas enfim... Nesse valor, aí você inclui Ah, tem a equipe, tem o é, Tem o A coisa física, né? Você tem a equipe, os lugar, ativos, os ativos Exatamente, era essa palavra e, e aí, só que, isso vale um bilhão? Não vale. Quanto disso é realmente A marca? Ah, eu estou comprando O um Instagram, o um nome Instagram, o um login E tal, e essa percepção que a galera Já tem desse produto, né? No caso da Instagram, eu acho
4: que até A marca tem um papel menor num momento desse de venda, ah, é? do que todo o potencial do, da, da, da do aplicativo, né? da plataforma, ah, de pode E, e de o cenário melhor. também achei era, era
2: estratégico inverso. comprar, porque era uma plataforma que estava crescendo, plataforma externa que estava crescendo muito dentro do Facebook. Então, para eles, era estratégico que esse tráfego ah, fosse deles. Sim, lógico, e lógico, não de é valores Mas de... a marca, nesse caso, talvez seja foi... pequena. É, exatamente. Eu achei mas, que era tem, o
3: inverso. Esses valores de compra e venda de empresas, principalmente pelo Google, pelo Facebook, que a gente vê aí, eles não são. Reais, assim. O cara não pode ir lá e sacar no banco um, um bilhão. bilhão e sair feliz da vida. Sim. É tudo em stock option no futuro ah, e coisa assim e então, tal. Ah. Ele não é
2: realizável de Sim, verdade. Se der certo, você ganha o o dinheiro. É, senão... o cara vira sócio do Facebook, não, tem... na verdade.
0: Eu vou comprar a empresa então.
2: Te é. pago, né? quando Traz realizar eu te pago né é. agora eu só queria voltar aqui numa questão que o Google levantou que eu acho que é interessante a gente falar que é sobre marcas que conseguiram manter o, o posicionamento e não se perderam ao longo do caminho eu acho que o McDonald's conseguiu fazer isso por muito tempo agora se perdeu uhum. a, antes você ia o atendimento era padronizado, a roupa não sei o que o discurso a comida era e aí um, sem tirar competir, a questão nossa. de qualidade eu você fui no você, McDonald's
1: uhum. lá em Cannes e cara parecia uma zona de guerra
2: não, agora está terrível O Brasil já chegou a exportar atendimento A gente treinava americano em atendimento Do McDonald's é, e a... Brasil Não, mas é atendimento do McDonald's Do McDonald's tá. E agora é terrível Agora realmente mais uma vez mas perdeu é, Mas é porque mas... em algum momento
3: Esse padrão do McDonald's Que era visto como uma coisa legal Como um sinônimo de perfeição De funcionamento, etc Em um certo momento do, da vida Isso passou a ser percebido como uma coisa
1: ruim, né? Como... essa padronização sim, sim, ma a, né? ma ah. a maquininha que, né, eu lembro, tinha até Saí em revista, viu? vi uma super interessante uma vez, que era um mapinha de como funcionava hum, é. o McDonald's As... eles tentaram dar uma humanizada isso, é. É, é. Isso. A mas ser era puta um puta trabalho de um brand ruim, né? Né?
2: você vê o, o cardápio lá, é. o, o... hambúrguer era um
1: comprimido é. que eles tiravam do, ah. da geladeira e botavam na frigideira <risos> pff, mas independente se você
4: gosta ou não, você tem aí grandes aí a gente, aí a gente cai sempre falando das mesmas marcas, Nike, Starbucks, Adidas, todos construíram marcas fortes, são muito grandes e gerem isso muito Mas bem. Mas
3: Starbucks tem uma, tem uma característica bastante diferente de outros no mesmo segmento, que ela não tem franquias, né? Não tem o, não tem o franqueado. Pelo menos essa é a informação. É, essa sim, é isso. É. Ela não tem o franqueado e aí com isso ela consegue manter um, manter, um pouco mais sim. de controle. Sabe? Mas,
1: ele Mas se... essa
4: foi uma decisão para manter pra esse manter controle, esse. justamente manter
2: o um padrão de isso, qualidade. A, Essa decisão
4: é
1: branding. Exato. E tem um negócio que eles fazem, e outras marcas estão fazendo também. Que a Starbucks já virou, depois que eles cresceram tanto e estão em cada esquina, né, parece um negócio. Tem gente que fala que é negócio imobiliário que eles estão, né? Uhum. Porque não é de café. De, tanto, de, tão, de tantos lugares que eles já estão, e aí virou uma mega empresa, né, um, um grande grupo corporativo, etc. E aí, e tem gente que, que tem uma certa restrição a isso, né? Cria uma. Como eu posso dizer? O cara não gosta de... É que nem você falar, ah, vou no McDonald's. Ah, não, essa grande empresa. Eu vou comprar Nike. Sim, e, a, e a Starbucks tem aquele esquema de voltar a fazer... É, cafés de bairro, né? Cafeterias de bairro. E é da própria Starbucks. Eu até botei no B9 isso uma época. E o Wi-Fi grátis também. Que é, o Wi-Fi grátis, isso. Eles, até, eles começaram em Seattle, óbvio, onde é a empresa, e tem uma esquininha que é um café, que parece todo artesanal, onde o atendente sabe o nome das pessoas, um negócio de bairro. E é da Starbucks, né? Eles são donos, eles controlam isso, que é justamente para pegar esse pessoal que é contra as grandes marcas, e eles estão expandindo isso para outras cidades, obviamente limitado, mas eles voltam, tudo pertence a eles, eles controlam isso, mas voltam às origens da empresa. né? Boa. É, eu queria,
0: tá, estamos chegando ao fim desse programa, queria perguntar, Guilherme, para quem tem vontade de estudar, de Essa saber a minha mais pergunta. sobre o assunto, Saula, isso mostra eu estou sempre um velho. passo à sua frente, Carlos <risos> Meniga. É, que dica você dá? Olha, a dica principal
4: é, faça uma pós-graduação. Tem muitos bons cursos de pós-graduação, de Master, de MBA em Braining. É, dá para ser autodidata? Dá, mas o processo vai ser muito mais lento. Acho que o MBA pode ajudar bem. Existem alguns cursos livres, mas, que eu diria? Eu mesmo dou cursos livres na área, mas faça o curso para ver se o assunto te interessa e se é algo que vale a pena você depois ir procurar numa pós-graduação. É, não tente pegar atalhos porque não tem muito como. Numa pós-graduação você vai ter um overview geral de todas as disciplinas que envolvem todas as ferramentas Sim. que você vai ter que usar, de gestão de stakeholder, ponto de contato, posicionamento, comunicação de marca, para poder entender um pouco mais como você vai atuar ou até depois escolher um braço dentro da área para definir de sua que, atuação.
1: De que área vem mais o pessoal de de publicidade, de administração? Tem de tudo. Tem pessoal de moda, tem muita gente
4: vindo da área de design, porque ah, é, é interessado no tema. Não. Tem da área de engenharia, administração, marketing. Mas nos cursos que eu dou, eu tenho visto nos cursos de pós-graduação que eu dou, muita gente da área de marketing e da área de design indo atrás de, de pós-graduação. Eu, eu queria
0: te perguntar sobre o seu curso e eu também queria perguntar sobre o seu curso, Vini. Eu sei que vocês... É... O Guilherme acabou de contar do curso dele e você também está com curso aí
2: para entrar, não é? Sim, eu vou fazer um agora em Goiânia, no final do mês, de social branding, que é até o Guilherme está aqui, é parceiro meu nesse trabalho, é, que é fazer construção de marca, olhar para a construção de marca a partir do trabalho de redes sociais. E aí, fazer, usar as plataformas de branding, que é planejamento, conceito de marca, DNA e tudo, como aplicar isso em rede social, num trabalho digital, a partir do entendimento, de interação, de conversa com as pessoas. É, é tentar um pouco se apropriar, não do modismo do branding, né? mas da importância do branding também nesse universo que é tão efêmero, é tão... É, curta ah, comente assim, compartilhe né? dizer que tem é Quando, onde e é... quem é tiver interesse? Em Goiânia, é no coletivo Centopeia. É... Vão ser três dias, são 16 horas de curso. É no dia 26, 27 e 28 de julho.
1: imagina... De... Tanto tempo aguentando o Vini, cara. Nossa.
2: Ainda bem que você... Mas eu seguro o lá. É. Lá eu falo três. E pra quem quiser
1: fazer o curso?
2: coletivocentopeia.com.br. Boa. E o seu
0: curso, Guilherme?
2: Bom, pode jabar mesmo? Pô, lógico, pode, deve. Um de então, vamos lá, o meu Eu curso no boleto depois. É, Obrigado.
4: o Google O <risos> Google que a gente Já queimou o boleto, um
3: monte de marca que nunca mais vai anunciar aqui, né? <risos> Bom, o meu curso. Claro, vai né? Aliás, ser... por incrível que pareça, a gente queimou pouquíssimas. É? é. <risos> a British Petróleo. É, Exato, não é, anuncia no Brasil, não tá problema bem. Mas, pô, o, que, o que a gente poupou de banco. E a gente falou bem da Pepsi, e, né? É, eu falei é, bem da Oi, eu falei que eu admiro. Falando bem
0: de telefonia. Vamos falar mal de banco. Poupou banco. banco. É.
3: Pô, foi excelente, cara. Eu achei que foi, foi um desastre. É.
0: O Saulo não falou nada do eu, banco A que ele marca tinha que conta. eu quero queimar vocês não deixam, então tem que ficar quieto. Palmeiras? Ah, Palmeiras, Palmeiras já está queimada linda. faz tempo. Mas conta, conta, Guilherme.
4: Bom, vai ser no dia 27 28 em Campinas. Quem quiser mais informações, entra lá na. Página do Daniel, do Logo BR, que está organizando esse curso lá. E no segundo semestre ainda vai ter um em São Paulo, ainda sem data definida.
1: Legal. Boa. Só uma última pergunta, ao Mr. Salomão. A gente falou, no último grande a gente falou sobre estágio, né sobre estagiário. E eu queria saber, assim, que quando uma empresa de branding vai selecionar profissionais é, ou selecionar um estagiário, qual. Quais são os critérios, assim, porque por ser uma, por ser uma área nova, né? Principalmente por você ter falado que vem muita gente de, de diversas áreas né, de, de administração, de design, que a pessoa tem que ter uma. Como que ela constrói uma experiência nisso? Se, se alguém que trabalha em publicidade, por exemplo, pode ser considerado uma experiência é, nesse meio para trabalhar diretamente com branding? Olha. O cara pode vir
4: de marketing, de publicidade, de administração. Muitos têm vindo por conta da área de design. Vale sempre falar, poxa, 80% do que a gente faz no escritório ainda é identidade visual, não é branding. Uhum. Branding é os outros 20%. Então quando entra o estagiário, ele também não. ele entra lá sem saber muito o que é. Entendi. Então dificilmente tem um estagiário falando eu quero branding, embora isso já tenha acontecidos que tiveram, alguns eram da área de marketing e outros da área de design. Entendeu?
2: É, mas se, se ele for trabalhar com a parte de design, vai ter que ser designer, né? É meio óbvio. E Eu se for a parte sim, de construção de marca, barco, marca a formação de em planejamento, né? De ter... Esse, é, essa, essa, essa formação, também. essa base de planejamento, de entender como é que é feito o planejamento, é interessante para quem quer tomar com Eu já
0: contei isso em outro braincast, que foi quando eu tava comendo com a minha mulher e na mesa do lado tinha uma entrevista de emprego, né? E a nossa, mulher falando assim, não, porque a nossa agência é completamente diferente, ela é feita de filósofos, de psicólogos e aí a minha mulher olhou para mim e falou, porra, é quem faz layout?
2: <risos> <risos>
1: Seu Abel? Seu Abel, salão. <risos> Borracharia do seu Abel. Ô, oh, Guga. Eu. A primeira é pra você, hein? A primeira é pra mim.
3: O nome, do... o nome ficou restrito. Uh, só os amigos. Não podem ser vistos por amigos dos amigos ou por qualquer pessoa. <risos> é, ele é um jornalista, ou ela é um jornalista, uma jornalista, idade de 23 anos. E ela mora em qualquer cidade aí do Centro-Oeste. Ela mora em Tumbiara, Goiânia. Goiás. É. Fala pessoal do B9, acabei de ouvir o programa sobre a vida de estagiário e lembrei de uma abelada que vivenciei durante a minha vida de universitário, é um homem. Eu estagiava na assessoria de comunicação da ONG do Seu Abel... Seu Abel, ONG
0: Seu Abel salvando baleias.
3: Leia-se, atualizava o site do lugar. Com o dinheiro de um edital, Seu Abel resolveu contratar uma atriz da cidade, que se chamava Pilar, para ser a apresentadora do vídeo institucional da ONG, que, por acaso, ficava na Rua Pilares. Nossa, ok. Nossa. Seu Abel, como quem não quer nada, perguntou o que eu achava da ideia de começar o vídeo com esse maravilhoso trocadilho. Pilar na Rua Pilares. Não consegui disfarçar e disse que não tinha nada a ver, o que fez seu Abel ficar visivelmente desapontado. Saí da ONG pouco depois E claro, não me surpreendi nem um pouco quando meses, quando meses Depois, recebi por e-mail Do seu Abel um link para um maravilhoso vídeo De Pilar da Rua Pilares
1: Eu vou procurar esse vídeo cara, que é Seu Abel isso.
2: faz é. Madman, como diria o Don Draper Cair em clichê é normal Ficar lá é escolha sua Seu Abel
1: é um fazedor né?
0: É, antes de você ler a próxima aí Queria uma. perguntar pro Vini e pro Guilherme Se vocês já aprontaram alguma com um estagiário Puxa, já, já,
4: mas era, eram leves, eram leves, a gente inventava uma mentira para todo estagiário que entra, o ruim é que agora não vai dar para fazer mais, né? mas tudo bem, para um a gente inventou que o Éder tinha a perna de pau, que era um funcionário nosso, que era um diretor nosso, tinha perna de pau, e ele sustentou a mentira que ele era deficiente físico e tinha uma perna de pau durante seis meses. <risos> <Verdade emocionado.
1: risos> muito bom.
4: <risos> Pro outro, a gente já inventou que meu sócio era gay, mas pra cada um é uma coisa diferente. <risos> muito bom.
0: E você, vindo Porque a gente sabe que você é mais escroto e tal aqui na mesa.
2: É, cara, mas engraçado. Acho que não. Deve ser porque eu, como estagiário, sofri bastante. Assim.
3: <risos> muito bem. Como Poupeiro. estagiário, tudo bem. Mas o cara que trabalha com o Branding, ele deve lidar com o seu Abel muito, nossa, muito tempo nossa. Nossa. deve. Bastante. Muito. Ó, oh. Aliás, eu já vi as propostas, eu vou, 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 vou falar, vou abrir uma coisa que eu já vi algumas propostas do Guilherme na empresa dele. E ela é lotada de, de dispositivos antes seu Abel. É verdade, é o é é é um mestre. Eu já passei orçamento é. pro Google. É tudo antes seu Abel. É dispositivos. É. Vou, vou mostrar é. pra vocês depois. Ah, não coisa. tem uma coisa
2: legal, não é de estagiário, mas tem uma coisa legal que eu acabei de lembrar. Que eu não posso dizer quem é a empresa, nada. Então vai ficar no e... ar. Não vai ficar, vai ficar no ar em respeito. Mas eu já vi o caso de uma empresa de branding pedir pra outra empresa de Branding fazer o seu posicionamento. Nossa. Já e fiz. depois deu cagada. Já, <risos>
4: fiz? já fez. Já fez. Já fez. Já fez.
1: Ô Guga, eu quero escrever esse livro, tá? Dispositivos contra o seu Abel. A gente vai publicar pelo selo B9 Books. Aliás, qualquer
0: dia eu vou mandar um e-mail é. geral FTP Digital. Porque eu sei que o Guga nos últimos tempos colo colocou estagiário e tal. Vou perguntar: o que, que o Guga andou aprontando é. <risos>
3: cara? cara, nada. Nada. Eu, eu, falo, eu falo isso pra ela, assim, que ela é estagiária mais feliz do universo. <risos> Porque, assim, ela, ela, ela é poupada de muita coisa. Às vezes, eu já falei para ela, vou começar a pensar em umas coisas só para preparar você para a vida. Sim, porque sair daqui em com pera, né? É, Pinando pipa no ventilador. Nunca é. parou de trabalhar de sunga É igual o Yasuda fala,
1: assim, você tem, tem bullying que faz... Você... É, bu... não, é que não forma caráter, não Isso. é bullying. Isso. <risos> <risos> Ó, oh, última belada aqui do dia. Danilo Fonseca, 26 anos, designer São Paulo, São Paulo. Olá a todos do B9, vai aí minha pérola. Para entenderem toda a situação, trabalhamos aqui na agência com tudo em questão de marketing digital, desde link patrocinados até social media. Então, um certo dia, a cliente ligou na agência e ficou conversando um certo tempo comigo sobre o layout da landing page que estava sendo criada para sua empresa. Acertamos os pontos, queriam ser modificados e tudo mais. Tudo se encaminhava para uma conversa sensata, normal, entre designer e cliente. Até que, antes de se despedir, a lavé que a senhora solta. Danilo, posso te fazer uma só pergunta? Lógico, pode sim. Então, tenho uma dúvida e queria saber se você poderia esclarecer. Aí vem a bomba, dizer. Foi o Google que criou todos os sites que estão lá. Nossa. <risos> Na hora, eu segurei a risada. Pô, é só ter um mínimo de discernimento mental para saber que vocês estão criando uma landing page para os links patrocinados da empresa dela. Que era lógico que o Google não teria feito todos os sites do buscador.
2: Menos aquele, né?
1: É. <risos> tomara que vocês consigam enxergar essa situação e ler o meu e-mail online. Sou fã do blog, parabéns pelo Braincast e o B9 em geral. Cara, mas não é a primeira vez que isso acontece de... Tem, tem muito coisas... Assim, ah, tá no Google, né? Ah, tem no Google. E a gente vê pelo próprio... O nosso sistema judiciário brasileiro de sempre que dá alguma merda, tira o Google do ar, entendeu? Como se, se o Google tivesse... Fosse dono desse conteúdo, né? Não, não tá cara, no Google.
2: Aproveitando o tema de hoje, sem querer ser mala, mas... É brand pra cacete isso, né, cara? O Google é, assim. O Google criou. É, o Google, o Google fez tem um, é um estereótipo, tem uma aura em volta do Google que é. diz até que se você escrever Google no Google, reseta a internet, né? É.
0: Eu, eu, eu tô lendo um livro agora, é um guia de viagem, na verdade, aí é no guia, no guia livro, tá? Tava escrito assim. Ah, a melhor opção é você ir pra tal bairro Até porque aqui os restaurantes São mais fáceis de
1: googlar Nossa, no sério livro. De googlar Aí eu falei, caramba Essa viagem é aquela que você vai me trazer um Xbox, né? Vai <risos> é trazer dois Dois Seu Abel Não, seu Abel não Falou falou Qual é a boa Boa
3: Guilherme, você sabe que Qual é a Boa é o verdadeiro programa, né? Isso, é parte mais para Isso, a galera quer isso. O que é o Play. Isso.
4: O programa mesmo é Qual é a Boa. Eu sonho há três anos, há três anos não, há três meses vim aqui e eu sempre fiquei pensando qual é o Qual é a Boa que eu vou trazer. Muito bem, então você pode começar. Então vamos lá. O Qual é a Boa é um jogo que faz aniversário de 10 anos esse mês, é um MMO, então pra quem tem... ele é legal porque ele é bacana para quem tem a plataforma PC e para quem tem Playstation 3. O jogo se chama Eve Online, é um MMO espacial, super complexo, super nerd, você tem que estudar. Na Coreia é a febre, né? Meu, <risos> os caras só têm um servidor pro mundo todo, eles têm, 500 assin... eles têm 500 mil assinantes e geralmente online você tem ao mesmo tempo 50 mil pessoas em um único servidor, em um único mundo. Nossa. E o que é o mais tesão? Eles lançaram esse ano, tá em uma fase ainda um pouquinho mais do que Beta Test, tá disponível pra download pra quem tem Playstation 3 um jogo que chama Dust é, 512, que é um shooter em primeira pessoa. E esse shooter em primeira pessoa são as batalhas que acontecem nos planetas dentro do jogo EV Online e ele é sincronizado com o jogo. Então uma nave que está jogando no computador, no PC pode atacar quem tá jogando no Playstation em solo e vice-versa. Então ele tem, um, eu acho que é o primeiro jogo que tem uma interação entre uma plataforma MEO PC com uma plataforma de game do Playstation 3. Então, é o nome do muito jogo? bacana. EVE Online. EVE
1: Fazendo 10 anos.
4: 10 anos. E é um jogo pouco conhecido porque ele é, ele não é tanto assim for fun, ele é bem barra pesada.
2: É boa. nerd, né? Ele
0: é pay, é pay to play. Boa. Mas tem um trial de 14 dias. Pô, eu, eu quero falar um jogo também e depois uma piadinha Na verdade é uma história engraçada e curta O jogo é o seguinte, eu peguei esse final de semana agora na, No meu Xbox Eu fui lá em download de jogos Estava vendo alguma coisa diferente pra comprar E aí tinha um Um demo pra baixar do Forza Horizon E eu, eu nunca joguei jogo de corrida assim sabe? Horizon é... Horizon.
1: Vai é o... é que ser com essa pronúncia. É uma das franquias exclusivas do Xbox, eles inclusive anunciaram Cara, na e assim,
0: eu, eu nunca fui fã de corrida e tal, e aí eu peguei o demo, meu, eu surtei. É muito divertido, assim, muito divertido. E foi legal porque, é, até que enfim, é o primeiro jogo que minha mulher adora, assim. Ela pirou, quer comprar o volante, ficou, ficou frenética, assim. E, e, cara, é o máximo. E a piada, Merigo, é o seguinte: nosso querido amigo Ivan Mizanzuki, do Edcast, uhum. veio com essa essa semana discutindo é O jogo do ano acabou, fechou 2013. O jogo é Last of Us do Playstation. Eu falei, meu amigo... GTA V. Você
1: <risos> nem não. jogou ainda. Isso, não, meu amigo, compra
2: aí. um Xbox primeiro. E ah, eu falei, bicho... <risos> manda o G boleto pra Microsoft. O, GTA V o... Ah, já é o... É, é é tá merecendo um. Não, mas é verdade, <risos>
0: GTA V já é o jogo do ano desde 2009, só, só faltava sair, cara. É o jogo do ano, Ivan. É mais esse daí, Last of Us, é legal, é um joguinho que você tem que sobreviver no mundo, que as pessoas estão transformando. Nossa, é muito diferente. Né? É, não, sacanagem à parte, meu amigo, compre um a Xbox. A
1: Rockstar é a Pixar dos Games. Era essa a sua é boa? É isso. boa E você, Guga?
3: Então, vou falar de um jogo também. Boa, é... É sempre bom. Fazia bastante tempo que eu esperava pra jogar League of Legends, que é o é um, é um e-sport, né? um esporte e eletrônico, uma coisa assim.
1: E que é a galera que... fica, que pira, que tem os vídeos lá do... É,
3: parece, eu não tenho certeza, mas parece que ele é o jogo mais jogado do mundo, uma parada assim, e... e...
2: É de esporte. Ele, assim,
3: é, não, não é, um, é uma batalha de. São dois grupos, um contra o outro, mas não, não é um esporte, não é, não é um jogo de futebol, coisa assim. É porque ele soa como um esporte porque você joga um time contra o outro, você joga uma equipe de. Acho que são cinco pessoas, não sei. Mas o jogo é muito, muito difícil, não consegui passar da primeira fase, eu tô merigando lá no meu jogo. Olha isso, cara! Mas eu só Olha joguei um é pouquinho, isso. joguei alguns minutos só, mas é porque agora ele saiu pra Mac, então só agora eu então consegui você poder tá mergando, Então você não tá merigando, porque você só jogou
0: há uns minutos. É, Se você estivesse jogou... jogando há uns dias, você estaria merigando. Ah, sou...
3: entendi, sem passar. Pois é. Eu e sou aí o outra... mestre dos games. Tem uma outra outro Qual é a Boa que eu quero. Não é um Qual é a Boa meu, eu quero uh... ratificar o Qual é a Boa do Cris
1: Dias do... da semana passada. Mr. Que Penumbra?
3: É, o, o livro do Mr. Penum, Mr.
1: Penumbra. Só antes de você continuar, eu, eu, um, é. algumas pessoas twittaram, até com é. foto no Instagram, que estão lendo o livro a partir da dica do qual é boa. Pois é.
3: E eu também, eu sou uma dessas pessoas. E, cara, o livro é genial. Braincast eu não terminei ainda.
1: movimentando o mercado editorial é. brasileiro.
3: Exatamente. Eu não terminei ainda, estou mais ou menos mas meio. Mas
1: qual que é a sua mídia? Audiobook? Eu, audiobook, eu estou
3: ouvindo. É. E, e, cara, mas assim, ele é um pouco ele é um pouco detalhado demais e ele, e ele não é tão bom assim pro audiobook, o ator que lê é, é genial mas eu, às vezes eu fico voltando porque eu perco alguma coisa, putz, perdi, aí eu volto tal pra então eu tô não... um pouco Isso, mais devagar aí
1: que tá, essa discussão foi pouca no último programa e foi uma das coisas que um dos leitores perguntou no e-mail que a gente não discutiu, e eu acho que valia a pena vocês, até quando o Cris estava aqui, que ele falou assim: ah, o que, que qual é a diferença entre o audiobook e o livro, sabe? Que ele queria saber se você. O livro pega fogo. Se você, per... <risos> se você perde alguma coisa, o que, que realmente é considerado. Assim, eu, e eu tenho essa mesma dúvida, porque eu comecei a usar o, o Audible depois da, do último programa, tô escutando o livro da Tina Fey Uhum. De nada, é... Amazon. É. Isso, é. Estou no um livro da Tina Fey. É. E o Mr. Penumbra eu tô muito afim. Só que assim, eu tenho, eu tenho duas questões filosofais. A primeira é ouvir em inglês. Porque assim, por mais que. É, é que nem quando eu vejo alguma coisa, algum, algum filme, alguma série. Por mais que eu, eu entenda. Cara, a legenda pra mim me, me ajuda muito, assim. Porque eu não quero perder nada, entendeu? Mesmo que seja legenda em inglês. Então eu, eu gosto, pelo menos, de ter a legenda em inglês. E pro livro é a, me, é a mesma questão. Eu tô li, ouvindo o livro da Tina Feita, tá me divertindo e tal. Mas, cara, às vezes eu me pego viajando, assim, sabe? E aí eu falo, pô, tenho que voltar. E é a mesma coisa. Eu não quero começar um livro que parece muito legal. É, mas o aplicativo do Audible, é bem fácil de voltar também,
3: assim. Tem é, vários, tem. Vários tem você pode até diminuir a velocidade.
1: É. Mas eu tô em dúvida entre ler o livro, seja... É, Inglês ou português, e eu, e eu vi, ou, ou lê mesmo então, em inglês? Na sabe? real, eu não
3: vejo muita diferença assim. Até porque esse livro, especifica, especificamente, ele é muito bem produzido. Então, é, o ator Ele é muito bom em fazer vozes diferentes e tal, e isso auxilia bastante você entender algo que você está ouvindo e que você não está lendo. Sim. É... Já aconteceu de eu ouvir livros e ler ao mesmo tempo. Eu ouvia uma parte, depois eu estava em casa e eu lia. E eu não sentia diferença. Na verdade, eu não lembro que parte eu li e que Sim. parte eu ouvia. É tudo a mesma coisa Mas história. você falou
1: uma coisa do, da questão do idioma. Que você prefere inglês porque você acha, na, na sua opinião, em português você está perdendo coisas é, na tradução. Qualquer tradução você está perdendo Sim.
3: coisas. Por melhor que tradutor seja. Sim. É, eu acho um pouco irritante porque eu fico tentando Saber retraduzir para o cara... pro inglês é o que eu ouço o cara falando em português até porque tem algumas palavras que são expressões que são comuns em inglês e não são comuns em português Sim, e aí tem que que ter o, cara uma o cara adapta e você fica pensando putz, não era isso que ele queria dizer e tal mas faz assim, pega uma dica que eu
1: posso dar pra quem quer ouvir audiobooks em Por, inglês só assim, tal, eu e, fiz e... essa pergunta porque esse, o Mr. Penumbra já tem, uh -huh. foi lançado em português no, no Brasil uh -huh. então essa é a questão tem, existem as opções
3: é mas assim
1: se, a minha dica é
3: pega film, livros que são que, que tem filmes que você já assistiu sabe ou então um livro que você leu há muito para você vai ouvir de novo porque aí você vai ter menos essa insegurança de ah, eu vou perder um pedaço tal eu perco eu perco não não por causa do, do, do idioma ou por causa do formato eu perco porque é, eu ouço no trânsito a maior parte do tempo Sim. e tem horas que você para de prestar atenção é. no livro e passa. E o trânsito anda. Tem, tem alguns momentos que o, trânsito que o trânsito anda um pouco e aí você tem que prestar atenção é, nele.
1: Nessa minha experiência de uma semana aí com o Audible, eu tive essa impressão assim. De, realmente, eu só vou usar quando eu estiver no trânsito, porque não tem outro momento. É. Se eu estiver em casa, se eu tiver, sei lá. Ou de férias, em algum lugar não fazendo nada. Ou tiver numa viagem de avião. Cara, eu vou ler. Eu vou mas pegar é o legal. livro e ler, entendeu? Não, vou... é, é
3: bem legal você ouvir isso no, no trânsito. Mas eu acho legal ouvir no avião também. Porque eu acho, por exemplo um pouco cansativo você ler no avião, ainda mais quando você está voltando de um dia de trabalho. Sério? e tal. Ah, e, e ouvir eu tenho... o audiobook e você põe é, ele no fone... Você fica... É, eu volto para o funciono... trabalho eu... de
2: carro, então não sei. Eu não <risos> funciono com essas
0: coisas. Eu, eu queria muito, Google funcionar, como você está falando que funciona e tal, porque para mim, leitura, seja de livro, seja de qualquer coisa... Por exemplo, quando eu escrevo um texto, eu preciso de sempre silêncio absoluto, tanto para ler quanto para escrever. Eu não consigo, por exemplo, Mas... ouvir alguma é, coisa. Também. e também, vendo música, outra coisa. Não, não eu preciso. Não, é, eu, a... eu, eu não, eu não sou.
1: Multi... Mas sabe uma coisa, Salo? Eu A gente tem muito. Eu, eu tenho. Eu escuto muito podcast no carro. E eu tenho visto que o áudio é quase. É, é praticamente isso. É como se fosse um podcast, Exatamente. entendeu? Só que às vezes eu tenho a sensação, e essa foi essa pergunta do leitor que a gente não respondeu, de que. Eu não quero usar as palavras erradas, pra, mas de que, de que o livro você. É, cons... é, é, aquele conteúdo você. Como que é a palavra? Some. absorve absorve Não. exatamente você absorve mais o conteúdo quando você está lendo e você imagina e você do que quando você está ouvindo entendeu? parece que quando você está ouvindo é... é uma coisa você tá é, tocando talvez, ali eu tô ouvindo é,
3: talvez até porque você tem a interpretação do ator Isso, quando eu falei é de, de é, Rage of Angels o, o livro que eu estava audiolendo antes desse é, a atriz que lia o livro ela, ela falava, ela interpretando advogados, os advogados mais velhos e coisa assim, ela era bem carregada, ela falava assim, Objection, Objection, Your Honor. E aí depois eu vi ver o filme. E no filme o cara fala, objection. <risos> é. Então assim, você pega um pouco da interpretação do cara que tá, que tá lendo ali. Mas isso não me incomoda, não. É, mas eu extrai
4: lendo o livro também. Várias vezes é. eu já peguei lendo o livro. De você exatamente. pulou três parágrafos, você leu, você leu e você é, tá
1: pensando sim, outra coisa. Exatamente, Boa. exatamente. Boa. É, Eu ainda tenho essas dúvidas filosofais entre escolher os Agora, falando Agora do, falando do livro. É, que você ah, me é, interrompeu. Desculpa. e, e desculpa. É, Não, tudo bem, tudo
3: bem. Você pode fazer isso sempre que você quiser. É, falando do livro. Eu acho que a gente podia chamar, dizer que esse livro é uma quest Tipo de RPG assim Só que da vida real Ao invés de ser num, num, num reino com dragões Ele é agora, é no, na vida real E outra coisa Ele tem, tem muito a ver com o que a gente conversou aqui Porque boa parte do livro se passa no Google se passa falando do Google, ah. uma das, um dos personagens do livro, dos principais personagens do livro, é funcionário do Google, e isso define a personalidade desse, dessa personagem. E, e tem toda essa ideia, toda essa aura de como o Google é, sabe, a empresa Sim. que o Google é e tal. E você percebe que aquilo está muito forte ali. Essa imagem que o Google passa como branding de um lugar é, criativo, Nossa, onde você pode ser quem cara, você é. Parabéns.
1: Está lá dentro. Você ligou. Conectou a sua dica, eu sei qual é a boa Ao tema do programa Qual é a boa contextual Como sempre, não sei se você
3: percebeu, mas sempre é assim
1: Não é uma sempre coisa é assim. aleatória Não, Sim. tem... É. Parabéns Cara, leia um livro, é muito, muito eu legal vou ler, Eu vou ler, eu só preciso decidir ainda qual vai ser o... Agora você me deixou. Você, depois do que você falou, te, até no, do idioma eu tenho dúvida, entendeu? E assim, quando você terminar de ler o livro, quiser o livro, pergunta pro Cris, cara, ele sempre tem dicas boas, é, aí, eu é. E eu, esse que você falou de Google, eu tenho um trauma de um livro em português, tá até aqui no escritório esse livro. É, que ele fala de, de Google Reader. E no livro está traduzido o livro inteiro como leitor do Google. Ah. O leitor do Google. Era o Google Reader, que, o velho o cê saudoso. Você sabe
0: uma afinado uma, uma dica do Cris que eu ainda não... Aliás, do Cris e do Maron, cara, que eu, eu, eu falei, não, eu vou, porque os dois estão falando, deve ser muito bom, eu vou baixar e eu vou jogar... Não, não fala isso, falou. Fala. Baixar, não. Você vai... Não, baixar vai no... Não, não, baixar mês, no Xbox, baixar. pago e ah, tal. Ah, tá bom. Tá. É o
1: Minecraft. Ah, cara, não.
0: quando eu vi o gameplay, eu falei, é, sério? Não. E aí eu não baixei,
1: cara. É, e é muito, até hoje O eu Minecraft é uma febre que eu também não entendo, assim. É muito... A, a minha, a, eu sou o último da Corboa. Não, aliás, e o Vini? Não, o o Vini? Vini
2: falou... não beleza, tá tranquilo. Não, falou, não, vocês ficaram falando tanto aí que eu... Desculpa, Vini. É é que que ele,
1: ele, tava, ele tava dormindo. Ele era o
2: Ronco, não Um pouco que ele... aí
1: que eu tava... Não?
2: Não, não, é. quietinho. Esse
1: é, foi aquela situação você tá de lendo
2: livro, é. e... o livro. O Merigo quer ser o último, O meu aí. também é um jogo ah, é Candy é... Crush. Não, mentira. <risos> é jogo, jogo não. O meu vai ser... Eu quero falar uma... Uma dica e uma curiosidade que é interessante pra vocês catarem depois aí pra procurar. É, a dica é o, a série Bates Motel. Cara, tem Tô louco que ver. pra ver, cara. Que Tô ver. louco para ver. Que é a história do Norman Bates, jovem, do filme Psicose, que eu não vi, mas eu sei a história, eu não vi porque eu tenho medo do filme terror. Me julguem. É, <risos> eu tenho dúvidas porque vocês animal. gostavam de Espartacos, então. Mas Espartacos é legal. Mas peraí, peraí, aqui... pera pera eu vou. Eu posso só defender.
0: Claro, claro. Assim, porque o Merigo, o Merigo Guilherme, é um cara extremamente preconceituoso. O, o, o Saulo não deixa é, passar, é... velho. Deixa passar, Saulo. Não, não, vai... não deixa passar. Aceita. É, o seguinte, é, não, vou aproveitar porque o Vini tá aqui. Spartacus, a primeira uh, temporada... Tim, 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 espadinha. Ela, ela, eu vou montar o Merigo. A primeira temporada, Vini, você pode uh, confirmar, ela começa ali é, fraquinha e tal. Quando chega mais ou menos o episódio 6 pra frente, vai melhorando, melhorando, e o final é, é
2: caótico. É muito bom.
0: Aí vem a, aquela temporada que seria a 1,5... Um que é do caralho. E depois vem última temporada. Não, aí o cara já morreu, né?
2: É, morreu. Infelizmente aí o fudeu. ator morreu de câncer. Aí
0: fudeu. Daí, aí pra frente, Carlos Merigo, fica ah, ruim. É desculpa. E o final é... é,
1: é... Os roteiristas se perderam não, não, porque não, mas, o ator a, morreu. Não, mas o final... É que nem o Dexter.
0: Cara, é muito mas estranho. Morreu, é muito... Mas não é isso. É que o, o ator que fazia a série, ele era muito bom. Ele era gato. Ele era gato e muito é bom. Era, era. Muito Sarado. Bom. O cara morreu. O cara Sim. que assume... O que que eles fizeram? procuraram um cara que era parecido. Só que o cara é, tipo, muito mais alto e é muito mais novo.
1: E ah, a, eles e é, eles me chamaram ruim, pra fazer cara, também. É ator ruim. Eu e
0: aí o final da série foi patético. Mas Spartacus, naquela época, tinha uma... Prometia. Okay. Era só o filho da puta. Foi Fechando
2: o parênteses. Isso. Então, voltando aqui, assistam Bates Motel. Okay. A série é muito boa. É a vida do Norman Bates, do Psicose, jovem. Vale uhum. a pena. A curiosidade é o seguinte. Não sei se vocês viram aí pelas redes sociais. <risos> é... <risos> Um cara que no, no deixou um servidor de Quake rodando por 4 anos Com 16 bots Ele programou os bots com inteligência artificial Então eles tinham que jogar contra si, né, dois grupos E tinham que ir aprendendo as melhores táticas E ele esqueceu e deixou rodando Eu estou tentando descobrir se isso é lendo ou é real Mas se for real é genial 4 anos depois ele lembrou e foi, foi ver Os bots estavam os dois grupos simplesmente parados a teoria que está se construindo em volta disso é que eles descobriram que a melhor tática para vencer é simplesmente não se atacar. <risos> Ou seja, os bots descobriram o que a gente está tentando há anos, que é há é milênios, que é a paz mundial. Então, eu, é genial isso. Eu, eu acho que eu acho
3: que isso é lenda por dois motivos. Eu li isso aí no Facebook também. Eu acho que isso é lenda por dois motivos. Primeiro, é, você 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 não você pode programar o bot porque ele, ele tem que matar, ele tem que ir para para guerra. Porque normalmente um soldado Ele não tem a opção de Ah, não vou ficar aqui ó Vamos não atirar ninguém Vamos
2: ficar todo mundo quieto aqui isso, não. não é op opção não ele Se você fizer tá. isso Você está desertando a opção, é. a opção ele tem então, por... isso, Mas se todos aderirem Dá certo então, então Isso teria
3: que partir dele Previamente de programar Não atacar como uma opção Segundo Isso já aconteceu No War Games O filme War Games é Exatamente É o final é do War Games É o final é é do é isso, isso não é nenhuma novidade É o um jogo de que um <risos> Seu de guerra. 1980 é poucos. É um, é um filme massa Não Harrison mas, assim, um, assim, Ford Uma coisa um, é o um filme. Filme. Brad, Matthew Brotherick. Brotherick. Matthew Brotherick. Brotherick. Então, mas uma coisa Anderson. é um filme
2: Feito por uma pessoa não, com não, esse desculpa. intuito A outra é oito, 16 bots aprendendo isso Por inteligência artificial, ou seja, foram aprendendo Táticas, táticas, se matando melhor Até descobriram que o melhor mas, então, a tática era não
3: atacar no War Games, o computador fez isso Primeiro atacando pra valer a União Soviética E segundo, jogando o jogo da velha Que é muito mais foda <risos> muito, muito mais <risos> foda de fazer isso no, no servidor de quake. Então, por era isso Eu acho, acho maneira a história, mas eu acho que é lenda. É,
1: mas é legal Oh, e você, Carlos Merei? Eu tenho. A minha dica é um, um jabá do B9. Essa semana começou. A gente vai ter. Tem dois novos colaboradores no B9, e especificamente falando sobre games. Né? A gente tem o Fábio que fala bastante de cinema e de televisão na, na, na nossa editoria de entretenimento. E a gente tem duas pessoas que vão falar sobre games. É, a primeira é a Juliana Isabelle, ela já está escrevendo, hoje entrou no ar o segundo texto dela, que. Foi, assim, foi bem polêmico, aliás, porque ela falou sobre. É, uma sei, garota, posso dizer assim. Que ela, ela pediu grana no Kickstarter para comprar jogos e fazer uma série documental sobre é, como as mulheres são tratadas no, nos videogames. Né? E, e ela fez esse post hoje, e o título assim, é assim: A Jornada de uma Feminista que se Importa com Videogames. E cara, e é legal porque ela conta isso no texto que a própria, o próprio vídeo, a própria, o próprio projeto dela, está demonstrando o ponto que ela queria provar com os vídeos. Porque tem um monte de gente, obviamente, que concorda e acha que realmente a, a maneira como as mulheres são roteirizadas, interpretadas em videogames, é uma, uma coisa totalmente machista. Né? Elas não passam de, de meras ferramentas do enredo ou retratadas... Aí alguém cita Tomb Raider, mas Tomb Raider é só a gostosona né, que segura armas. E, e, e só que tem uma galera que tá putaça com isso e, e xingando, já estão já, já trolando ela em redes sociais, mudaram uma, criaram uma página na Wikipedia, tirando o sarro dela. Então assim, ela e é legal você ver os comentários, e isso aconteceu no próprio B9. Se você ver os comentários das pessoas no post dela e os comentários no Facebook, você vê... Homens, obviamente. Ela virou resposta do, pró do próprio Isso, questionamento. Exatamente. Eu acho bizarro, assim, porque é, eu, eu não sei se é muito o que discutir nisso, entendeu? de E te, teve um, o comentário que, que teve mais like, e, e é legal, é um comentário super curto, o cara falou, meu, não importa se você concorda ou não, essa discussão só traz mais criatividade e originalidade pros games, porque se você, se os roteiristas precisam pensar numa maneira de criar mulheres que não são estereótipos, você vai ter produtos e narrativas mais criativas entendeu? Então essa é a minha dica pra galera acompanhar esses posts é, focados no mercado de games a Juliana e a Isabela escrevendo, a gente tem o Caio Teixeira também, que ele já participa do, ele escreve pro Arena do IG que também é especializado em games, tem um podcast deles que é o Gaming, Games on the Rocks, e ele também vai escrever pro B9 agora sobre games aí nas, nas próximas semanas, tem texto novo entrando
0: Boa. Você já contou pra eles que eu te dou pau no Xbox? Aonde? Pfft. Que jogo? Fala um... Oh, deu um golaço, aliás, dois golaços, ah, velho, senhora. no merigo. Com o no...
1: Roma... Dois golaços, jo cara. Uh, Tudo jogada truncada. Truncada. Não sabe o que faz, passe, aperta o botão, ó. a bola entra. Passe, 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 lança bomba. Bum, Qual, gol. Quantos gols o Pato fez em você de fora da área? Que, que
0: gol? Quantos ele gols? Ele não fez gol. O Pato não fez claro gol. Claro que fez. Nem foi videogame é, o Pato fez gol.
1: Artilheiraço, meu. Quatro gols de fora da área. Carlos Mirig, antes do programa favor, acabar, eu quero dizer para o
0: nosso amigo ouvinte que a, ele ainda tem uma semana de prazo, de tempo... Ah, boa. ...do nosso concursinho... Ah, é. O programa ia
3: entrar no ar hoje, né? O programa era dessa semana, mas. Por causa por do quanto, feriado no feriado, estado de São Paulo? Isso é. A gente feriado em São Paulo e a gente resolveu a diária pra semana que vem. Então, semana que vem tem mais um episódio sobre fotografia. fotografia. sobre oh. é fotografia no cinema.
1: Isso. Com a vitrine do... Do leitor do B9. Do leitor do Ou seja, nome. se
0: você quer fazer a vitrine é. e, e, do B9, etc., e ganhar 400 créditos, 400 pontos Uma, no... na Stock
1: Foto, faça o seguinte, acesse o Braincast de fotografia. É, Lá a gente vai, tem vou, tudo. Vai botar o link no post. Aliás, isso foi um elogio que a gente recebeu no último programa, que a gente realmente colocou o link no post. O link não, você. <risos> não, alguém, alguém, é alguém. E aí? É isso. Valeu. Senhores, obrigado, Guilherme. Guilherme, valeu, valeu a participação. Um prazidão, tá aqui. Vini. Valeu, galera. Um beijo. Adeus. E o Google vai estar tá aí, né? Dias comuns se tornam inesquecíveis com o gem da garrafa
0: azul. Um brinde com Bombay Safari. Beba com moderação.